0: Poxa, estamos cercados. O que a gente vai fazer?
1: Rápido, entre no carro elétrico.
0: Mas ele tá com pouca energia. A gente não vai conseguir chegar longe. Eu
1: já pensei em tudo. Liga o carregador do carro no acendedor de cigarro.
0: Cara, isso não funciona, porque...
1: Cara, estamos fugindo com esses documentos secretos do governo desse pequeno país sem democracia.
0: Tudo bem, cara,
1: mas... Isso é legal?
0: Pra um bem maior será. Mas ok, a gente tá quebrando algumas leis aqui.
1: 17 leis, pra ser mais exato. A Jujuba contou pra mim. Tá bom,
0: mas cara...
1: Mas nada. 17 leis. 9 delas deve resultar na pena de morte. Quer ficar aqui e descobrir quais são?
0: Cara, mas o que que isso tem a ver com ligar o carregador no acendedor de cigarros?
1: Quem quebra 17 leis, quebra 18. Se dane a termodinâmica.
0: Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo. E a pergunta que queremos esclarecer hoje é... O inferno é endotérmico ou exotérmico? Clássica, hein?
2: Boa! <risos> Bem-vindos, queridos e amados ouvintes do SciCast! Eu sou o Felipe Queiroz e parafraseando o físico e filósofo Erasmus Charles, se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo.
1: <risos> <risos>
2: Erasmus Charles é sensacional. ala-wala
3: pessoal. Aqui é o Pena. Bom, depois dessa, não sei, não, não sei mais o que falar. Mas eu vou ficar com uma referência à Asimov para ficar no mesmo nível... Aqui do Felipe, né? Citando grandes nomes aí. E, meu querido Multivac, será que a quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? Essa aí é o início da última pergunta. The Last Question. Recomendo que saber a última resposta, certo? <risos>
4: Exatamente. Aqui é Bruno Galas, do Rio Grande do Sul, e em épocas de falta de gasolina, já tá na hora da gente criar aquele Moto Perpétuo.
5: <risos> Muito justo. Saudações, ouvintes. Aqui é Fernando. Fernando Desotti, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu não tenho frase de abertura.
1: Diretamente no um episódio de Carga Pesada, que é o Marcelo Guaxinim, e eu não me importo em carregar o celular com duas mãos, desde que ele tenha energia infinita. Aquela
0: energia que sai da, da, do suor, né?
1: Por, por qualquer coisa, da gordura seria o ideal. Já falei, um, um USB no umbigo.
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
7: Mais uma sessão de Recadinhos do SciCast. eu sou a Jujuba Fake Fencas. <risos>
6: <risos> e eu sou a Thaís True Derivadas. Boa,
7: Thaís! Hoje nós temos uma super convidada. E já que você falou derivada Derivadas, já vamos começar falando a galera que ainda não ouve o que é o
6: Derivadas. Ah, o Derivadas é o nosso queridinho, nosso amorzinho, <risos> nosso amorzinho de podcast onde a gente lê todos os seus e-mails fofos e não fofos uhum. que você manda pro contato arroba e também todos os comentários que vêm pro Spin, que vêm pro Saicast, que vem para Derivadas, a nossa sessão integradas, que a gente faz um inception de comentários também. <risos> Meu Deus. <risos> e do Contrafactual também. O Missangas fica com a Jujuba e o Guaxa mesmo. É, a
7: gente tem uma leitura. Mas, gente, o legal é, se você escuta só o feed do SciCast, mas você quer ouvir os seus comentários ou, enfim, comentários, saber se, se as meninas vão ler, porque é a dupla Cris e Thaís, que é tipo o Sandy Junior, mas é mais legal. Exato, é uma entidade só. É uma entidade só. Então, vocês assinem pelo feed do Derivadas ou pelo próprio feed do Deviante. Eu sou preguiçosa, então eu assino um feed só. Tem gente que gosta daquele monte de, de coisinha. Eu vou ficando meio desesperada quando começa a ter muita, muita notificação. Muita coisa, é, é, muita. Eu assino um
6: por um, porque eu sou neurótica da notificação.
7: Nossa, não, eu gosto de assinar o, o geral, porque eu recebo de todo mundo, abaixo tudo e tá tudo certo. Mas se você tiver curiosidade, se você quiser conversar com as meninas mande mensagem pelos nossos espaços dedicados e elas vão conversar com você vão responder os seus e-mails com muito amor e carinho
6: derivadas com muito amor por você <risos>
7: exato Falando em muito amor, a gente recebeu muito amor esses dias nas redes sociais de um grupo muito bacana e eu fiquei mega curiosa sobre e trouxe uma especialista <risos> para falar sobre e para ajudar a divulgar esse projeto extremamente bacana.
6: Muito legal esse projeto de Juba, eles chamam Insubiota e para quem não sabe, uhum. biota a gente fala bastante, até um spin dessa semana, Sim. meu e da Cris, Cachim. Cachim, total. <risos> tem um spin também da Yara falando sobre isso, sobre como o microbiota consegue mudar e ajudar a curar doenças, câncer Olha inclusive. Só. que demais. Muito legal, o microbiota é a nossa flora bacteriana, antigamente chamada uhum. de flora bacteriana, agora ganhou um nome bonitinho que chama microbiota. É fofo, parece mais fofo. Parece
7: mais fofo. Parece um panda, sei
6: lá. <risos> Imagina um panda vivendo no seu intestino não, Juba. É, você
7: fala microbiota, eu penso em panda. Micro então... tardígradas,
6: assim. <risos> justo, justo. Os tardígrados também são
7: fofos. Então, esse grupo, ele é da Unesp, né?
6: Eles são estudantes do curso de engenharia de bioprocessos e é, biotecnologia, engenharia química, farmácia bioquímica, tudo da Unesp de Araraquara. Eles criaram um grupo que chama Insubiota e eles estão uhum. criando micro-organismos, eles estão fazendo uma, um projeto para criar micro-organismos ajudar as pessoas com doenças diversas, incluindo, por exemplo, diabetes.
7: Cara, é muito legal esse projeto. Eles colocaram, né, eles abriram um catarse, então se você tiver interesse, se você quiser ajudar, entra lá, o link vai estar tá aqui no post uhum. e conheça a mais o um projeto, veja mais como é que é. Eu fiquei super em dúvida. Eu falei, gente, será que é verdade? Parece tão simples, pois né? É. Será que existe isso? Eles já deram entrevista, sei lá, na TV Unesp,
6: no G1. Mas por que, Juba? Eles estão participando de uma competição que chama iGEM, uhum. que é a competição internacional de máquinas geneticamente modificadas, que é uma competição promovida pelo MIT nos Estados Unidos desde 2004. Então eles estão querendo ganhar um prêmio aí.
7: Boa, boa. Vamos ajudar esses jovens estudantes a ganharem esse então se você quiser colaborar de qualquer forma, entra lá no site, dá uma olhadinha, nem que seja pra dar um apoio pros caras e falar ah, eu, hashtag eu acredito, hashtag vai é, microbiota <risos> sei lá, hashtag <risos> probióticos 2.0, o que vocês quiserem gente, mas apoiem essas iniciativas, porque quem sabe isso mude o nosso futuro, né?
6: Eu gostei muito de um pedaço deles, do, do projeto deles que eles falam assim, uh -huh. vocês têm dificuldades para entender biologia molecular? Aí óbvio a gente faz, ninguém. Sim. <risos> Aí ele fala assim: "O sistema liga e desliga da lactose no operon lacte Tira do sério? Pessoas que entendedores entenderão. OK, eu não entendi, né? Brincadeira, me do sério? Então, mas por isso que eu vou falar, eles estão querendo criar um aplicativo para auxiliar no ensino e aprendizado de biologia molecular. Que legal. Go go, biologia molecular, gente. Parabéns.
7: Exato. E eles são ouvintes do Saquete, olha só. Então, uhum. um beijo para vocês. Muito beijo. Muito, muito obrigada por nos apoiarem e espero que esse apoio que a gente Dê para vocês tenha bons resultados. Sim,
6: sim, parabéns, meninada. É isso aí.
7: Thaís, você já comentou rapidamente lá atrás é, as formas de contato, mas a gente pode repetir aqui para que as pessoas sejam lidas e ouvidas por vocês? Quais são as nossas formas? Você
6: pode falar com qualquer um de nossa equipe e diretamente com os derivadas no contato arroba, Vem direto para gente, a gente seleciona e lê todo, todos, toda quinzena no derivadas. A gente também pode é, responder os seus comentários comentários em cada post, de cada podcast, de cada spin diário, de cada sidecast, uhum. derivadas e tudo no Portal Deviante.
7: Nas redes ah, sociais, sim. arroba Portal Deviante, tanto no Twitter, quanto no Instagram. E, 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 gente, o mais importante, não deixem de dar o seu apoio em palavras legais e de incentivo a galera, porque isso faz muita diferença. A gente trabalha bastante, trabalha com muito amor e carinho, e ouvir que vocês curtem o trabalho é muito recompensador. Então, assim, muito obrigada e continuem apoiando uma outra coisa, aliás, se vocês quiserem entrar em contato com a gente e ajudar o projeto a saber quem são vocês, a gente tá fazendo uma pesquisa. Sim, o Censo. Exato, o senso SciCast. Então, o link também vai estar aí no post. Se você quiser, gente, menos de 10 minutinhos, rapidinho, você responde, a gente sabe quem é você, a gente te ama virtualmente.
6: É um passo da doutrinação derivadas.
7: <risos> Meu Deus, exato. E, claro, se você quiser colaborar em outras formas, tem o sistema de patronato, Patreon, PicPay e padrinho. Então não deixem de apoiar de várias formas diferentes a gente deu aqui Então assim, muito obrigada Ah, Thaís, tem um detalhe A gente tava falando de falar de biologia de uma forma fácil, né? Hoje a gente vai falar de física de uma forma fácil Porque o tema é termodinâmica Adoro, adoro Eu também, eu também E hoje, como é sexta Ao invés de falar aquela hashtag infame que é sextou, sextou. <risos> Eu vou sugerir pra que os nossos ouvintes usem muito a termodinâmica Nessa sexta que provavelmente está fria para a maior parte dos ouvintes e estudem leis e trocas de calor. <risos> Com muito carinho. Então bom episódio para você. Eu vou tentar fazer aquela voz de rádio, sabe? Um bom episódio para vocês. Ótimas trocas de calor e muita hum. energia para
6: todos. <risos> hum, muita energia, muita troca de calor, galera. Sábado e domingo friozinho para vocês. <risos> Vamos pro episódio. Boa.
0: dois. Num spin de notícia passadas, essa dupla que acompanha, primeiro o Felipe, que tem a entrada mais animada do SciCast, de todo mundo. <risos> Bom dia, querido! Cara, é sensacional. <risos> e o Pena também, ambos que sempre puxam a, as perguntas lá, do, a, as notícias do spin, com aquelas vozes assim. Uma vez, num desses spins, eles sempre querendo inflamar o público contra mim, falaram, não, a gente tem que fazer um episódio de termodinâmica. Vocês, ouvintes, vão lá no Twitter e enchem o saco do Fencas pra gente falar de termodinâmica. Obrigado, ouvintes. Vocês são uns lindos. Eu provavelmente não deveria ceder à chantagem, é. mas eu sou um cara de coração mole e tudo mais, e era um puta tema. A gente já tava programado pra falar sobre ele, a gente somente adiantou aqui as coisas. E cá estamos. Vamos, então, falar sobre termodinâmica. Hashtag
3: termodinâmica já.
0: Exatamente. Era essa mesmo que me copiaram algumas vezes. E a missão de vocês, vocês quatro aqui, é convencer a minha alguacha e aos ouvintes porque esse assunto é tão bacana de ser explorado pelo SciCast. Porque, gente,
2: afinal, o que, que é termodinâmica? Então, a, a ideia, Fencas, é que a gente tem, até aí, a partir do final do século 17 a física clássica muito bem definida. Você tem as leis de Newton ali, mostrando como que você consegue interpretar a dinâmica entre os corpos. Ela meio que reinava absurdo absoluta né? na, na física. E, paralelo a isso tudo, né? tem a Revolução Industrial, o apogeu das máquinas a vapor e entra em campo justamente a, a esse campo aí da termodinâmica, que é o estudo justamente dessa dinâmica do calor, da temperatura, né? da, da, das trocas de calor. É, era isso que tirava o sono dos físicos no início do século XIX. É, como que você podia modelar a realidade, né? como é que você podia interpretar a realidade se referindo a calor e temperatura, porque Newton já não, não resolvia mais ali, né? Você, até, até o, aquele momento, Newton resolvia tudo, explicava tudo. A partir dali, Newton não podia mais ajudar, né? Então, a gente
0: precisava de alguma nova interpretação sobre aquele fenômeno que ia além de
2: Newton, vamos colocar dessa forma. Aí é o momento em que a gente tem um caminho livre pra ser desbravado pelos heróis da nossa história. <risos> temos que ter heróis.
3: Sempre temos os nossos heróis. Agora vai começar mais uma historinha, uma epopeia.
0: Epopeia até uma dinâmica. Vamos lá. E onde é que começa essa epopeia
3: então? Bom, a gente vai começar com Carnot. Nicolas Leonas de Carnot, ele nasceu em Paris em 1796. Ele era filho de um do Lazare Carnot, que ele era engenheiro militar, matemático e líder do Exército Revolucionário Francês. Então a gente tinha acabado de vir da Revolução Francesa para dar um contexto aqui. E as outras potências da Europa não estavam muito satisfeitas com essa revolução que tinha acontecido esse né o povo pegando e guilhotinando os reis, então surge esse exército revolucionário francês que vai lutar contra aí essas potências as guerras logo após a revolução francesa e o pai do Carnot vai ser um desses caras, é o líder do exército aos 16 anos ele ingressa na Polytechnique que é a faculdade mais é, promissora da época nas matérias de exatas, de, de ciências e tudo mais, e aí o nosso Nicolas Carnot ele ele se gradua em 1814 ele começa uma carreira como engenheiro no exército francês, mas depois da derrota de Napoleão em 1815, o seu pai vai ser exilado, a sua carreira militar vai por água abaixo, e aí é nesse momento que ele faz amizade com outro Nicolás, que é o Nicolás Clemão que leva ele a resolver a, a se interessar pelo ramo da, da ciência, em especial desbravar aí as máquinas a vapor é importante falar, Fencas que nessa época, a gente já tem então as máquinas a vapor elas vieram ali do... a partir da Revolução Industrial, que a gente vai ter, principalmente assim, máquinas a vapor vão conseguir impulsionar né, toda essa, essa nova era que está se aproximando, a extração de carvão absurda que a gente vai ver. E, mas o começo dessas máquinas a vapor é, remonta muito antes. A gente pode, pode pensar que a primeira máquina a vapor é o que a gente chama de eolípila, que era uma máquina... É o nome. É né, bonito nome. Teria sido inventado por Heron, Heron de Alexandria, no século I da Era Comum. O que, que seria essa o Ulípila. Basicamente seria uma esfera que está presa numas umas hastes. É uma esfera oca, presa por hastes, que tem dentro dessas hastes, está circulando ali um vapor. Então, basicamente, você tem um recipiente que você está esquentando essa água, essa água vai evaporando, vira vapor em alta pressão, anda por dentro dessas hastes e essa esfera oca, ela tem duas saidinhas, ela tem duas dois escapes. E aí esse vapor começa a sair em alta velocidade por esses escapes e faz girar essa esfera. É meio difícil descrever assim, né? Acho que talvez fique mais fácil como uma imagem. Mas, enfim, basicamente esse Heron lá né, na, no século I ele inventou um mecanismo que ficava girando loucamente por conta dessa, de, desse vapor saindo como se fosse, sei lá, um foguetinho dois foguetes presos num, num círculo assim. Isso, um pra cada lado. Um, é, meio um pra cada lado, certo? E aí se, esse vapor saindo em, com alta pressão faz esses dois foguetes em, se impulsionarem e fica girando aquele negócio. Negócio. Foi
4: gerando esfera, beleza. Só que
3: a gente não tem nenhum relato sobre o uso disso.
4: Certamente só. levava pra festa só, né? Tipo, pra mostrar as <risos> pessoas, assim, nossa, <risos> olha que trica que eu faço.
3: Exatamente.
0: Era a, a fonte de chocolate do século I da Era
4: Comum. <risos> uh -huh.
3: Não, mas isso é muito engraçado, né? Porque talvez se os romanos, nessa época, tivessem usado <risos> isso de outra maneira e aprimorado isso, poderia ter, não sei, causado uma revolução lá atrás. Sei lá, é, é muito louco, porque é, um, é uma energia em alto uma potência grande. Mas eu acho acho que o problema deles era talvez gerar muito calor para isso funcionar de maneira interessante, porque eles talvez não conhecessem o carvão mineral, e aí ficar queimando, talvez só com carvão vegetal em altíssima quantidade para fazer um negocinho girar, sei lá, fazer um moinho girar, porque né? você poderia aplicar isso em alta escala, fazer um moinho girar seria incrível, em vez ficar colocando ali uma roda d'água ou bois ficar girando um moinho, poderia usar isso para girar, mas eu acho que talvez faltasse para eles aí o, o carvão mineral não sei, tô chutando.
0: Eu, talvez inclusive a própria faltasse a lógica que veio muito justamente dessa época que vocês estão comentando né de início de século XIX até um pouco antes a atrelada ao próprio método científico e atrelar o experimento e a descoberta científica ao uso econômico né você não tinha isso tão associado antes de século XVII, 16, 17, 18 então como você disse muito provavelmente era um apetrecho uma coisa curiosa né um, uma coisa para festa você não via tanto valor de uso econômico como hoje a gente, putz, olha, você pode usar, junta isso e naquilo e de repente você está gerando
3: uma coisa nova, né? Não, mas aí, aí que dá, olha só, 1400 anos depois, em, em 1551, o árabe Taqi al-Din Muhammad Ibn Maruf, ele descreve uma máquina, de, exatamente a mesma máquina dessa aí do Heron, mas para girar um espetinho de carne e fazer um olha espetinho...
1: Só. <risos> Oh. <risos> A ciência é finalmente em favor do homem. <risos> <risos> o primeiro uso da máquina a vapor é girar espetinhos de carne. Olha perfeito, que coisa. É perfeito. Não, não um vejo o uso
0: mais nobre, exatamente.
3: <risos>
1: Eu não quero só sobre isso, sobre ele. Anota aí, mal.
4: Beleza, é.
0: falaremos sobre Maruf.
4: Isso, faz, um, <risos> Mas... faz uma hashtag só com o nomezinho dele. Ah, é verdade. Hashtag beleza. tá aqui, beleza, né? Muhammed, né?
0: Maruf, beleza. Mas ok, ainda não é o uso que a gente tá aguardando, né? Quando que de fato a máquina a vapor
4: revolucionou? no mundo só para terminar uh, vou fazer um exemplo similar quando o Faraday ele conseguiu construir o primeiro motor elétrico foi foi claro muito tempo depois mas ele também ele não acho não sabia para que usar aquilo ele ficou durante muito tempo só uma curiosidade e justamente para feira e ele fazia demonstrações em público porque era a única utilidade e ele pensou ah, é bonito bacana e é uma agulinha girando num pote d'água então uh, é difícil a gente pensando assim, retrospectivamente é fácil, nossa, os caras tinham já um motor na mão e não, não aplicavam pra nada, mas hum. é, o, o difícil é dar esse passo, né?
3: Não, mas o que eu acho mais curioso é que é que o cara inventou lá, levava pras festas e tudo mais, só que 1400 anos depois, o cara, o cara pensou assim, não, a gente pode usar isso como um negócio que gira espetinho,
1: sabe? Tipo... O cara inventou <risos> a TV de cachorro antes da televisão você tem noção é disso? É. Antes da TV é com imagem, o cara inventou a TV do cachorro esse cara é um visionário, Olha, é um gênio.
4: É verdade. <risos> certo que alguém tinha levado para que... uma festa que estavam fazendo churrasco e ele: Bah, vamos botar aqui. O Niu. New... Por que
0: não, né? É. Exatamente. Com o Ba, inclusive. <risos> um árabe daquela época, sem dúvida, usaria a expressão bá. Vamos colocar aqui.
5: <risos> e agora desliga! Tá pegando
0: fogo, bicho! Um ponto que eu acho que eu já comentei em algum sidecast passado, isso sempre me lembra uma tirinha da Turma da Mônica, uma, uma, na verdade, uma história do Piteco, em que ele tá mostrando a invenção da roda, e que como grupamentos coletivos diferentes, pegavam a mesma invenção e davam um uso diferente. Então, ele mostra, logo na primeira tirinha, assim, dois grupos. Olha, inventei esse objeto. Aí um primeiro usa como roda pra transportar pedras, e o segundo usa como uma mesa, e aí fala, não, usa como uma, como guarda-chuva inicialmente, aí um terceiro inventa e usa como uma mesa, mas assim, é bem isso, é claro, aí é um exagero mas é, é, falando sério, é aquela aquela comparação, é, é o pulo do gato entre a ciência pura e a ciência aplicada né, você inventou um grande conceito, mas qual uso que você vai dar a ela isso a gente só vai ter acelerado mais ou menos nessa época, e como que isso é feito, gente?
3: Não, então, aí depois do espetinho, aí acho que o pessoal fala assim, ah, legal vamos usar isso pra alguma coisa, aí já no no século seguinte, eles começaram a usar o conceito, mas não mais para girar coisas, e a ideia era fazer bombas d'água. E era importante fazer essas bombas d'água porque eles estavam cavando minas para extrair justamente essa quantidade de carvão, minérios, enfim. Era o começo, era o, é, o início aí dessa nova era revolucionária, dessa tecnologia aí realmente levando mais potência aí para cidades. Então precisava extrair muito carvão, muito minério dessas minas. E qual era o problema? ficava cheio de água essas minas, esses buracos que eles iam fazendo, lavando e não sei o que enchia de água, então o primeiro uso das máquinas a vapor foi uma bomba d'água, e a ideia, a ideia é simples, no começo essas bombas d'água eram muitos rudimentares não tinha, não tinha pistão tá? não tinha nada, era simplesmente você pegava o vapor, colocava num certo sifão, e o vapor ele esfriava esfriar quando estava nesse sifão, ele esfriava quando ele esfriava, ele criava um vácuo ali, né? a pressão baixava criava um mini vácuo esse vácuo puxava, conseguia puxar a água. Era um negócio extremamente rudimentar, mas funcionava, eles iam, né, sucionando essa, essa, essa água das minas. Mas aí, já no século seguinte, então esse aqui seria no século 17, aí já no começo do século 18, a gente tem o Thomas Newcom Newcomen, e ele constrói uma bomba d'água que tinha um pistão e ele usava o vapor, ele se condensava num certo cilindro e aí gerava esse trabalho aí de sucção. E é bem legal, eu tenho um gif animado aqui, o que tá no post. É bem legal, dá pra você ver perfeitamente o funcionamento dessa máquina a vapor, essa primeira máquina a vapor. Nesse começo a gente tem um pistão que só sobe e desce, não tem movimento circular. Mas já é um alguma coisa, você pode fazer um serrote, né? Sei lá, vai serrando, uma coisa que sobe e desce.
0: Pena, mas você, Pena, você foi o cara que, durante dois episódios <risos> de Mecânica Quântica, explicou o funcionamento de todas aquelas paradas. Caraca. Então, o seu desafio é explicar que, pro ouvinte que não está tendo a oportunidade de
3: ver esse GIF, o que é e como funciona a ideia de um pistão. Beleza, então vamos lá. A gente tem uma câmara onde você tem a água fervente, beleza? beleza. Então, Perfeito. muito vapor, esse vapor, aí você tem uma válvula que se abre em algum momento e deixa esse vapor subir. O vapor tá vindo com velocidade, com pressão, ele empurra um êmbolo, esse êmbolo sobe, faz um trabalho, faz um movimento, brrr, subir Aí acontece, a válvula fecha para o vapor parar de entrar e tem um outro reservatório que você tem água líquida, água em temperatura baixa, abre-se uma válvula que deixa essa água entrar em contato com esse gás, o gás condensa porque ele esfria, ao se condensar e virar líquido ele sai por essa válvula esse reservatório, o pistão abaixa então a pressão diminuiu dentro do pistão a água está saindo, a pressão diminuiu virou, é, o volume diminui a pressão diminui, vira a água, o pistão abaixa. Nesse momento você fecha essa válvula da água abre a válvula do vapor, vem mais vapor, sobe, enche e fica nesse processo, sobe e desce, sobe e desce. Isso aí, você consegue gerar bastante. Enquanto tiver caldeira, a ah, caldeira esquentando ali, se tiver carvão queimando, lenha queimando, você vai manter esse ciclo sobe e desce. É bem interessante, bem simples, né? Mas enfim, o problema dessa máquina é que ela só tem movimento que sobe e desce e ela é muito pouco eficiente. Era um negócio bem rudimentar, né? Mas aí a gente vai ter o James Watts, e em 1781 ele realmente faz a grande máquina que iria revolucionar a a, ia alavancar toda essa revolução industrial, é uma máquina a vapor que tem um condensador separado então a, a parte mais interessante que é aumentava a eficiência é que o condensador dela ficava fora do sistema, não tinha contato direto ali com o pistão isso vai aumentar a eficiência do, do processo e mais importante, ela conseguia fazer movimento circular, o pistão ele conseguia, quando ele subia e descia ele movia uma, um eixo né ele movia uma, uhum. uma biela que, que movia um eixo e aí eu também tenho um gif animado aqui para você vocês verem, já é um pouco mais complexo explicar, mas se o Fencas quiser que eu faça isso...
0: Não, eu acho que aí vai ficar bem mais complexo. A, a grande diferença é que a parte de condensar tá fora, gente, e que no final você tá mexendo um eixo, não tá indo só pra cima e pra baixo, mas tem um movimento rotatório depois, né? Bom, beleza, então a grande inovação do James Watch é trazer o, esse
3: movimento rotatório e dar mais eficiência. Certo, agora o que, que aconteceu com esse movimento rotatório? O que que, o que, que se move girando, Fencas? Ó, você acabou Sim. de inventar a locomotiva. Isso é, ah. é um negócio muito foda. Certo? Uhum. Você coloca isso em cima de um carro Sim. e o negócio Sim. fica girando, a roda gira e você inventou a locomotiva. Enquanto você tiver ali lenha queimando, a, a locomotiva pode, pode funcionar. Ou
0: seja, você está inventando o primeiro veículo que não vai precisar de alguma coisa externa para se locomover. Alguém puxando, um animal puxando,
3: alguém empurrando, né? Exatamente. Só precisa de lenha. Ou, né, o ou carvão, enfim, só precisa ficar queimando ali alguma coisa na caldeira. Mas não só locomotiva, você pode fazer um tear funcionar dessa maneira, você pode fazer uma roda d'água funcionar, né, querendo precisa ser mais roda d'água, uma roda, um, um moinho, você pode, você pode utilizar isso como um movimento circular, é, 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 uma coisa que você consegue fazer ciclos, né, como, sei lá, é mais fácil você aproveitar. O movimento para frente, para trás, você consegue realmente fazer um serrote, ficar cortando para frente, para trás, não sei. Com, com o movimento circular você, você tem mais opções. É, e você também tem um
0: ganho, né, Pena? Porque até então, a lógica de aparelhos até aí, de instrumentos que precisassem de, de uma grande força, só podiam ser colocados do lado de rio, né? Onde poderia aproveitar, por exemplo, o moinho. É um bom exemplo. O que, como é que funciona o moinho? Passa água e movimenta lá o moinho pra, enfim, trabalhar os cereais, né? E fazer outras coisas com essa força de água. Mas sem essa necessidade do rio, você pode colocar essa máquina agora em qualquer lugar. É só você... Ficar abastecendo ele de, de algum tipo de insumo, né? No caso,
3: lenha, é, carvão. É verdade que também tem o um moinho de vento. Ah, moinho de é, vento, é. verdade. O moinho de vento também consegue aproveitar. Só que moinhos de vento, comparativamente, são máquinas muito com pouca energia disponível. Não são os moinhos de vento que a gente tem hoje. Hoje a gente tem até com a tecnologia, a, gente, a hélice, os materiais, e você até consegue tirar muita energia do vento. Mas naquela época, os moinhos de vento eram estruturas bem limitadas, você tinha que ter um lugar com muito vento para funcionar, então, é, essas máquinas podem funcionar
1: em qualquer lugar, basta você ter carvão, né? E os moinhos de vento eram confundidos com os gigantes, né? Era complicado. <risos>
0: Isso problema, tinha que cuidar dos Don Quixote. Eles foram
3: atacados Sim. constantemente por cavaleiros. Exatamente. <risos> é uma
0: tem outra questão que até hoje tem com a energia eólica, é que a energia eólica é intermitente, né? Uhum. Você não pode contar com ela o tempo todo. Não é só colocar que ela tá funcionando, é quando venta.
5: E agora desliga! Tá pegando
3: fogo, bicho! Dando esse contexto, a gente tem lá o nosso querido Carnot. Ele abandona a, a carreira militar, ainda bem. Napoleão perdeu a guerra, que bom porque foi graças ao Napoleão do a guerra que a gente tem a termodinâmica, né? Senão o nosso querido Carnot continuaria sendo um ótimo, um ótimo engenheiro de guerra.
4: Só antes da gente voltar pro, pro Carnot, eu queria só complementar uma coisinha sobre a máquina-vapor a o que eu acho muito interessante sobre a, o desenvolvimento, uma coisa tão trivial quanto o, o movimento de um eixo, né? Na, que é o que a máquina-vapor a faz. A gente tem o, a mudança de, de uma série de paradigmas econômicos e sociais, né? Que vão vão ser justamente a, a revolução industrial, mas o que a carreta em muita 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 mudança. Então, desde a criação de sindicatos, né, de operários, porque tu tá tendo gente substituindo máquinas, daí tu vai ter movimento ludista, tu vai ter o escoamento de da produção muito rapidamente por via ferroviária e por barco a vapor. Então, em vez de ter um, uma, um comércio local, tu consegue expandir toda a tua mercadoria. Além disso, tu bota uma roda nesse eixo que gira na máquina a vapor, tu tem um trator e com um trator tu consegue arar uma terra, um solo muito mais duro do que tu conseguia antes, então tu consegue ampliar também toda a área de plantio, tu consegue ampliar tudo que tu tem de produção. O que tu vai precisar depois é de gente para comprar. E o que a nossa querida Inglaterra, né, sempre manipulando os paizinhos menores, forçou de certa maneira a abolição da escravatura no Brasil, né, porque maneira mais indireta, né? Mas, então, toda essa sequência de acontecimentos, inclusive a abolição da escravatura no Brasil é graças à máquina a vapor.
0: Vou só colocar aqui um parênteses, eu concordo com 95% do que o Bruno colocou agora, é, sem dúvida, o impacto da tecnologia que ela vai ter na Inglaterra, depois na Europa, depois no mundo, é inegável. O mundo vira moderno a partir da tecnologia do motor a vapor que vai se desenvolvendo em outras tecnologias depois, o único ponto de ressalva que eu coloco aqui é que a historiografia não coloca como ponto passivo o fim da escravidão por conta de, somente da influência inglesa, é um dos pontos que estão sendo pesquisados agora, você tem correntes que falam de outras coisas uh, que variam desde o início de uma ética de igualdade no mundo, passando por essas questões mais econômicas como é colocado agora mas sem dúvida a gente pode colocar que no mínimo influenciou, assim como vai influenciar os rumos do mundo como a gente conhece hoje. E claro, nos castes de história quando a gente chegar a essa época, a gente vai aprofundar ainda mais esses impactos.
3: né? É muito pertinente isso porque pra gente entender um pouco o contexto histórico. Porque o contexto histórico vai ter tudo a ver como que vai surgir a termodinâmica, como ciência. Porque o que a gente tem até agora, a gente tem no final do século XVIII essa grande revolução, essa mudança de paradigma, essa energia sendo trazida por essas máquinas a vapor, não só isso, por uma nova energia, uma nova fonte de energia que está sendo é, escavada, que é esse carvão mineral, e uma mudança de, de, de pensamento, uma mudança de paradigma social, né, da agricultura a cidade e tudo mais. E aí o que acontece? A gente tem grandes engenheiros construindo máquinas, mas não deu tempo ainda do, da ciência chegar lá, né? A ciência, ela não acompanhou. Esses caras estão fazendo essas coisas todas na intuição, no acerto, no erro, no teste porque não tem uma teoria ainda por trás, tá? A gente tem eles já entendiam algumas variáveis que a gente pode medir e aí acho que agora é importante caracterizar as variáveis intensivas e extensivas, porque elas são muito importantes para a gente entender os sistemas termodinâmicos então, variáveis extensivas são aquelas que se você dobrar a quantidade de material de, do sistema, elas dobram também então, por exemplo, volume, se eu dobrar a quantidade vamos supor, volume de 1 um kg de água. Se eu dobrar a quantidade de água, 2 kg de água, o volume aumenta. Então, o volume é uma quantidade extensiva. Agora, a temperatura... A temperatura, se eu dobrar a quantidade de água, a temperatura da água continua a mesma, certo? Se for se eu dobrar a quantidade de, de água na mesma temperatura, a quantidade continua a mesma. Então, a temperatura é uma, uma variável intensiva. Ela não modifica com o tamanho do sistema. Então, a gente tem... Eles já conheciam nesse, nesse momento, eles conheciam volume, temperatura, pressão. Só que, para esses caras essas coisas, elas são propriedades da matéria, você entende? Temperatura meio um... o que é temperatura? O que será que significa tempo Não sei, eu só sei que se eu coloco essa coisa no fogo, ela aumenta de, de temperatura. Eu só sei que se ela, eu colocar muito tempo no fogo, a água vira gás. E é pressão? Pressão é a força que ele exerce nas paredes de alguma coisa e eu consigo mover coisas. Eu posso mover um pêndulo, um, um êmbolo, posso mover um pistão, posso, posso empurrar coisas usando pressão, né? Então eles entendiam já todas essas coisas, que eles não tinham uma grande teoria por trás. Né? E, e, e nesse momento eram, existia um uso prático muito grande. Quer dizer, talvez a gente esteja pensando no, nos primórdios da física ou da ciência aplicada. Quer dizer, eles queriam entender essas coisas porque eles precisavam realizar coisas com essas coisas. Eles precisavam realmente colocar ali esse conhecimento à, à disposição o mais rápido possível para construir máquinas e enfim, estruturas maiores e mais eficientes. Eles precisavam da ciência
0: para estruturar o conhecimento e potencializar ainda mais o que eles tinham em mãos.
1: Para gerar Exatamente. um espeto maior com mais carne. <risos>
0: a churrascaria estava para chegar. E, gente,
5: é, é importante nesse momento também, já que o Pena colocou muito bem esse ponto, que geralmente na ciência, nas outras áreas da física, foi o contrário. Você geralmente tinha um progresso da ciência básica, da ciência pura, e depois desse progresso você tinha aplicações tecnológicas. Já a termodinâmica... É um dos casos raros na física, que primeiro você você veio com a parte prática, com os motores, e depois com já um, os bons comentários até então, com essas pequenas máquinas já a vapor, depois dessa, da construção dessas máquinas, que apareceu, por exemplo, o Carnot, e começou a tentar teorizar todo esse sistema, teorizar essas máquinas, e como essas máquinas funcionavam, e como a gente poderia aumentar o rendimento dessas máquinas, melhorá-las e gerar fazer outras coisas com ela. Então, geralmente, as outras áreas da ciência, primeiro vinha a parte a básica, para depois surgir as aplicações, a termodinâmica foi um dos casos raros que foi o contrário. É interessante.
3: É muito legal. Criou uma demanda, né? Se criou uma demanda para entender o processo, porque você precisa realizar mais coisas, assim. Sem dúvida. Então, o que acontece? Em 1824, o Carnot, ele, depois de ficar mergulhado por um bom tempo nessas questões, ele era um desses caras, esses gênios jovens, assim, então, sabe, era, um, era um, uma mente brilhante que pensava sobre essas coisas e chegava em, em respostas e tudo mais. Então, em pouco tempo, ele escreve essa grande obra que foi a única obra da vida dele. Eu vou falar o nome em francês, vou parecer um pouco babaca aqui, mas... Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines développer cette puissance. Seria uma tradução livre. Reflexões sobre a potência motriz do fogo e as máquinas próprias para desenvolver essa potência. Você vê como no título está a aplicação. Você vê a obra está dizendo... sobre as máquinas... Quer dizer, é muito direcionado... Não é que... Ah, eu vou, vou eu entender sobre como o fogo move coisas... Não... E como as máquinas podem melhorar Sim. isso... É muito interessante... Como que eu uso isso, né... É, eu vou o... falar da ciência e como que eu vou usar ela... Exato... Eu penso... É um no, novo mudança... Então, essa revolução industrial está, de fato... Sendo tão importante a ponto de direcionar a ciência... né? Enfim... E aí, o que, que, é, o que, que é esse tratado? Esse tratado... Ele começa a discutir... Essa discussão é, é, uma, é muito pertinente... Porque primeiro ele pensava assim, nossa, como eu consigo melhorar as máquinas a vapor? Eu quero fazer uma máquina mais eficiente, gastando menos combustível, sei lá. Será que eu posso trocar o fluido? eu não pensamento, se eu vejo gás, eu posso, água, eu posso pôr um outro tipo de material? Posso trocar o tipo de gás? E ele começou a discutir. E aí, nesse processo, ele inventou uma nomenclatura, ele começou a fazer diagramas para descrever qualquer máquina térmica. Então, ele criou as bases. Por isso que a gente fala muitas vezes que o, o Carnot é o pai da termodinâmica, porque ele, ele começou, ele foi o primeiro cara que realmente desenhava os diagramas de troca de calor, então, ele definiu primeiro o que, que era uma máquina térmica, uma máquina de calor, seria a definição dele, uma máquina que converte energia térmica, calor, em energia mecânica, movimento. Então, é um jeito de você tirar energia do calor, eles já entendiam que calor era uma forma de energia, então, é, é importante a gente fazer essa separação agora, Finks, porque a gente vai entrar em vários termos que, às vezes, parecem intuitivos, só que as pessoas usam de maneira muito errada, então a gente fala, normalmente, calor de uma maneira solta, para entender coisas quentes, como a coisa que está esquentando. Na verdade, o calor é a troca, é uma troca de uma energia térmica. A temperatura é a quantidade de, uma quantidade, não quero usar termos modernos porque eu não quero ser anacrônico, mas é, a temperatura me diria, vai, uma energia interna do sistema, a quantidade de energia que um sistema tem, tá? ele tem uma certa temperatura, está então, numa certa temperatura. E aí eu posso fornecer calor para esse sistema e eu aumento essa temperatura interna ou tiro o calor desse sistema e abaixo essa, essa temperatura, essa energia interna. Tá? Então, o calor é uma energia que flui entre corpos. Essa, essa é, a, é a coisa importante. Eles entendiam que um corpo pode estar com uma quantidade de energia, e aí ele se livra dessa, ou, ou, ou ele doa essa quantidade, ou recebe uma, uma quantidade de calor, tá? Então, calor é uma forma de energia,
5: simplesmente isso. É, realmente é, bem, é bom deixar claro esse ponto, porque você não pode dizer que um corpo possui calor. Assim como você bem colocou, calor é uma forma de energia que flui entre corpos que estão com temperaturas diferentes então um corpo pode, ele tem uma certa temperatura, que depois a gente vai entrar em detalhes de onde vai essa temperatura, mas um corpo não possui calor, se você coloca próximos dois corpos com temperaturas diferentes existe uma energia em trânsito que flui do corpo com temperatura maior para o corpo de menor temperatura, e essa é energia em trânsito que é chamada de calor perfeito Fernando, é, é, porque as pessoas usam erroneamente isso, ah
3: o corpo tem, é, tá com muito calor e tudo mais não, não é verdade, o calor ele é só a troca né, da energia. A energia interna desse corpo é, não é calor. E é expressa na sua temperatura, né? E a gente confunde muito. Mas
0: se eu falar, tá calor hoje? Não tá tão errado. Eu tô percebendo o calor do sol pro meu corpo e, se, e aumentando a minha temperatura corporal por conta disso. Tá errado?
3: Não, tá errado. Não, assim, primeiro que no uso coloquial, ó, no uso coloquial você pode usar as palavras como você quiser. A palavra calor vem antes da definição física do calor. Então, né? Perfeito. Seria até idiota. você assim, Agora que eu defini calor assim, ninguém mais pode usar do não pode jeito. mais
0: usar é, você usa
3: como quiser, mas assim, no contexto da física, da ciência quando as pessoas tentam falar e tudo mais elas cometem equívocos, né ou muitas vezes elas entendem o conceito físico a partir do uso coloquial esse é o um pior, então não tem problema você falar, ah, esse corpo tem muito calor, assim, eu não vou não vou mas aí no momento que você vai entender fisicamente, cientificamente aquilo você tá contaminado por uma outra definição.
4: E outra, Fencas, se tu tiver numa situação, uh, num lugar a zero graus Celsius, tu pode também tá afirmar que tá calor hoje, porque tu tá cedendo calor
3: para o ambiente. Ah, Tá, tá tendo entendi, calor entendi. também, né? Também tá tendo entendi. calor.
5: E agora desliga! Tá pegando fogo,
3: bicho! Mas enfim, sim, a nossa percepção, o nosso sentido, a nossa percepção de temperatura das coisas de, é permeado pelo calor. Porque quando você toca em qualquer objeto, eu toquei numa pedra, né, uma superfície, uma pedra fria, né? Eu vou sentir o que? Frio. O que é esse frio? O frio nada mais é do que o calor fluindo do meu corpo à pedra e um sensor na minha pele que detecta esse calor fluindo. E ele fala, opa, tá frio. Tanto é que quando você... É, se você tem duas pessoas, uma que tá a temperatura diferente, uma que tá mais quente, uma que tá mais fria, e aí quando ela se encosta, uma fala assim, nossa, como você tá fria. A outra fala assim, nossa, como você tá quente. Porque a sensação de uma perceber é o oposto da sensação da outra.
0: Quando você tá do lado de uma pessoa com febre, você nota isso claramente, né? Assim, como ela tá
4: emanando o calor dela. Perfeito. E, e nós somos bons uh, sensores de calor, mas não bons sensores de temperatura. Porque nós conseguimos sentir se a gente botar uma, a mão num um pedaço de madeira e um pedaço de metal, eles podem estar, tá provavelmente estarão, porque no mesmo ambiente, eles podem estar tá a mesma temperatura, mas a gente vai alegar que o metal tá muito mais gelado. Perfeito. Muito
3: mais ó. frio. Que exemplo ótimo esse. Qual, por que por isso, Fencas? Porque a madeira parece menos fria do que o metal. Exatamente. Vamos lá, Fencas. Tô te desafiando. Ah, é para
0: mim? Não, tudo bem. <risos> ah, porque, vamos lá, vamos pensar logicamente. Eu sei que o metal é bom condutor de calor. É um melhor condutor de calor do que a madeira. Tanto que Ah, é porque é. Não entrarei isso agora.
3: Certo, mas você sabe isso, beleza.
0: Eu, eu sei disso, eu sei que é, eu, ele é um bom condutor de calor. Se ele é um bom condutor de calor, quer dizer que ele vai mostrar melhor pra mim que o calor tá emanando dele enquanto a madeira não, não tá... É, 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 eu não tenho a mesma percepção. Deixa eu
1: tentar. O metal, ele perde ou absorve o calor muito mais rápido que a madeira, é isso?
3: Exatamente. Olha a guacha.
1: Para <risos> o parabéns, né? que pergunta <risos> que o Guacha tá em todo episódio, tá parabéns, aqui, ó.
3: Parabéns, parabéns, parabéns. Olha que coisa legal. Quando eu encosto numa superfície de metal, né, de condutor, bom condutor de calor, ele vai roubar muito mais energia de mim no, em um segundo que eu encostei, ele vai roubar mais energia do que quando eu encostar na madeira, que não vai... Como a madeira conduz mal o calor, ela rouba menos. O calor não flui tão rápido do meu corpo para a madeira. Então, embora os dois corpos estão à mesma temperatura, o metal rouba mais calor. E a minha sensação, as meus receptores na pele sentem a transmissão de calor e não temperatura. Então ele fala assim, nossa, como tá frio isso. A temperatura dos dois é a mesma. A diferença é que um rouba muito mais calor de mim do que o outro. Ou rapidamente rouba mais calor, né? A madeira demora mais pra roubar.
1: Já que eu sei do personagem, aproveitando, isso tem N <risos> aplicações. Por exemplo, quem mora mais perto do mar, a variação de temperatura do dia e da noite, ela não é tão grande, por exemplo, como o cara que tá no deserto. Porque a água ela acaba ajudando mais mar essa troca de temperatura para o ar, do que o deserto que simplesmente não tem nada para segurar. Então, o dia é quente, porque não tem a água lá liberando, ajudando a manter aquela temperatura, e a noite é muito fria, muito rápido, porque não tem o mar ou a grande quantidade de água que você mora, liberando calor na atmosfera e mantendo a temperatura. Só um
5: parênteses, só para fechar, isso tudo que nós acabamos de explicar, nada mais é do que a condutividade térmica que cada material
0: A condutividade tem. térmica, então... É o quão fácil flui esse calor de um corpo para o
3: outro. Exatamente.
5: Relacionado
3: à troca de energia... Com a área do material, com o passar do tempo. Então, já que a gente estava, né, o Guacha trouxe isso da água e tudo mais, a gente pode falar sobre capacidade térmica. Também tem a ver com calor específico. Na verdade, é a mesma coisa. É, mas, enfim, o que acontece? Tem coisas que precisam de muito mais calor, precisam receber muito mais calor para elevar a sua temperatura na mesma quantidade. Então, eu tenho dois objetos, um tem um calor, uma capacidade térmica maior, eu preciso dar, eu coloco muito mais tempo ele no fogo para ele ficar quente. Por exemplo, a água. A água tem alta capacidade térmica. Então, para eu esquentar um litro de água, demora, né? Eu põe no fogo, ele demora. Agora, para você esquentar um garfo no, no fogo, basta dois segundos, o garfo já tá pelando. Você percebe? Então, o que, que a gente entende? Que a água tem uma capacidade térmica maior. Quer dizer que para ela subir um grau a temperatura dela, tem que dar muita energia. Enquanto que pro garfo, um objeto metálico, um objeto areia, por exemplo, qualquer... Então, vamos pegar o caso da areia e do mar que o Guacha falou. A areia tem baixa capacidade térmica. O sol esquenta a areia, rapidamente ela esquenta, ela já fica, ela rapidamente, né, o sol, o sol ilumina, joga as ondas ali, joga calor para areia, rapidamente ela fica quente. As pedras, no geral, rapidamente ficam quente. Enquanto que o mar, imagina o mar ali, o mar tá recebendo calor o dia todo, você entra na água, tá fria, né, você vai de dia lá no mar, a água do mar tá fria. A areia tá quente, a água do mar tá fria. Agora, depois de tanto tempo que ela fica recebendo, ela vai armazenando, vai subindo a temperatura. Para ela perder calor, é a mesma coisa. para ela baixar a, a temperatura dela, ela vai ter que doar muito mais energia também para baixar em um grau. Então esses objetos, embora eles demorem para esquentar, eles demoram para esfriar. Então a água de tarde, de noite, quando você entra no mar de noite, de tardezinha, a água tá quente e a areia tá fria. Né? você você entra na água e fala assim, nossa, como essa água? Você achou que ela estaria muito mais fria, só que ela tá mais morninha do que a areia. A areia tá mais fria. Quando você sai para fora, tá mais, né? Você já entrou na piscina de noite, é sempre assim, né? Ficou dia inteiro esquentando, quando... aí você tá, a água tá fria. De tarde não sei o que, você vai entrar na piscina. Nossa, como ela tá quente. Por quê? Porque a água ficou esquentando o dia inteiro e ela demora... Chi... Ah, chi...
1: <risos> Também. Tá tá
4: e outra questão da, da piscina, quando a gente entra de noite na piscina ela parece mais quente, porque comparado com a parte de fora da piscina, né, ela realmente está mais quente por causa da capacidade térmica. Ela guarda esse calor durante mais tempo sim, enquanto que sim. o ambiente externo tem um calor específico mais baixo e perde muda a temperatura bem rápido, né?
3: É, o inverso do que o Pernan tinha falado de manhã. Por isso que a noite no deserto é muito frio, porque a areia tem baixa capacidade térmica. Escureceu, ela cede esse calor rapidamente, esfria e faz muito mais frio. Enquanto que perto do mar, hum. o mar vai dar calor para a Terra e vai ficar mais amena a temperatura. Carnot, ele criou um negócio chamado ciclo de Carnot. Ele tentou fazer um ciclo, né? Uma máquina que fosse cíclica, porque a ideia de fazer uma máquina é um processo que você consiga executar várias vezes, senão não sai pra muita coisa. É o mais eficiente possível. A primeira de da conclusão dele, que é linda, ele, ele percebeu que a eficiência não depende do tipo de fluido. Então, os processos térmicos não dependem do tipo de fluido. Quer dizer, eles não, podem, não vão ser mais eficientes ou menos eficientes porque você trocou da água por é, amônia, sei lá. Não é não é, não é isso. Ele entendeu que é eminentemente dependia sobre cor, as tem, a temperatura dos, corpo, dos corpos envolvidos. Então ele começou a, a perceber que a, a energia interna que esses corpos têm só dependia da temperatura. Isso é um resultado muito bonito. Quer dizer, a temperatura mede é um estado, é uma, é uma variável, é um, é um jeito de você avaliar a energia interna que esses corpos têm dentro deles.
0: Ele estava definindo uma nova qualidade da matéria que antes não havia sido definida.
3: É, meio que ele está relacionando temperatura que antes era uma coisa vaga, agora ele está dizendo exatamente o que é aquilo. Né? A, a, a energia que aquele corpo tem interno só depende da temperatura e não do tipo do corpo. Se o corpo é feito de metal, de não sei o que. Todos os corpos vão, vão ser definidos, a, a energia interna vai ser definida a partir da sua temperatura. Isso foi muito bonito. Já, já resolveu parte do problema. né E aí ele percebeu que toda vez que existe energia que flui entre corpos em temperaturas diferentes, há desperdício. Ou seja, a troca de de calor entre corpos, sempre é, uma, é um processo que tem perdas. Você não consegue aproveitar toda a energia possível, porque se há troca entre corpos e temperaturas diferentes, essa energia se perde. É um desperdício. Tá claro para você, Finkas, isso por enquanto? tá
0: Sim, sim. Não, tá ok. Se você tem dois corpos com temperaturas diferentes, você tem desperdício. Imagina porque você começa a ter troca de calor entre eles, certo?
3: É, ele não entendia ainda o que significava entropia, mas a palavra entropia aqui vai permear um pouco na nosso cache é quase como se essa em, tipo de energia que é o calor que essa troca de energia que os corpos fazem ela corre naturalmente ela tem uma direção privilegiada para ocorrer ela não não é um processo reversível né a gente tem muitos processos reversíveis Na, a, quando a gente faz uma máquina a gente quer tentar fazer um processo reversível que você consiga fazer uma coisa que você reverta, aquilo aconteça de novo então uma máquina que faz que gira você quer que o pistão suba depois desça suba depois desça você está tentando fazer né, processo reversível o nosso dia a dia a gente tenta, é permeado por processos reversíveis, eu vou lá giro uma torneira para direita eu fecho a torneira, é um processo reversível né, sei lá, a maior parte dos nossos processos são reversíveis, e ele o que ele começou a entender é que a troca de calor é irreversível, quer dizer, o, o, o calor nunca vai fluir do corpo mais frio pro mais quente, e é isso que ele quer dizer com que é um desperdício, no momento que você tem energia fluindo entre corpos em temperatura diferente você não consegue aproveitar essa energia, é como se ela fosse da natureza das coisas fazer isso, então você não pode absorver ver, aproveitar ao máximo. Faz sentido?
0: Faz, faz. É, dado que isso vai acontecer independente de qualquer coisa, e dado que, ainda que ele não conhecesse o conceito de entropia, você não conseguia reverter aquele processo, simplesmente como acontece, eu não consigo controlar de forma a aproveitar ao máximo isso, então vai haver algum tipo de desperdício por essa ação.
3: Isso, e aí ele inventa a máquina de Carnot e prova que ela é a mais eficiente máquina térmica que existe. Isso é muito legal que ele faz.
0: E o que que é a máquina de Carnot. A
3: máquina de Carnot basicamente é uma máquina que sempre, os corpos são sempre às mesmas temperaturas, então não há troca de calor entre as coisas. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu tô com medo de ficar muito técnico, mas assim, só pra gente entender de linhas gerais o que seria essa máquina de Carnot, ele coloca dois reservatórios com capacidade térmica infinita, claro que isso não existe, mas uma máquina fictícia, é, mental. ok Basicamente você tem lá um reservatório muito quente e um outro reservatório frio. Você, o que, que é esse capacidade térmica infinita, que se você te puxar a energia desse reservatório, ele não vai baixar de temperatura, tá? Então, imagina uma fornalha gigante, se eu esquentar um litro de água nessa fornalha, ela vai mudar de temperatura, Fencas?
0: Não, esquenta. não porque ela tem capacidade térmica infinita, ela continua a mesma coisa. Isso,
3: numa fornalha real, se você esquentou uh -huh. água, ela baixa a temperatura.
0: Ela tá perdendo, claro, ela de, o calor.
3: Mas quanto de temperatura ela vai baixar pra esquentar um litro de água? Pouco, a não ser que você vai esquentar uma piscina. Pouco. Uma piscina, sim. Sim. Aí a fornalha sim. vai perder, né? Mas então, quando ele quer dizer capacidade térmica infinita, basta uma, uma fornalha enorme, uma coisa, é isso que ele quer dizer, um negócio tão grande que você pode esquentar que não vai perder calor, tá? O
0: inferno. O inferno. Vamos pensar o inferno. <risos> é
4: beleza.
3: Isso, então justo. você tem lá o inferno e do outro lado você tem ah, o gelo, o lugar frio, sei lá, o Polo Norte, pronto. Beleza. Curitiba, uh -huh. Curitiba,
1: vamos lá. <risos> é pra ser frio, vamos pro mais frio que a gente tem na Terra, vamos lá, Curitiba.
3: Muito justo. Curitiba beleza. e o inferno. Então, o, o primeiro processo dele aconteceria se tem um gás lá num, num certo recipiente né que que vai realizar o trabalho dele então ele vai esse gás vai estar tá em contato com o inferno então ele está ele na mesma temperatura do inferno e aí Beleza. esse gás você deixa um êmbolo ali um, uma parede móvel lá um, um, tem um pistão ele começa a empurrar esse pistão e ele vai se expandindo então ele começa a se expandir e ao, ao expandir ele empurra o pistão mas como ele está em contato com esse inferno a temperatura dele mantém a mesma o tempo todo ele não esfria nesse processo, ok? Isotérmico.
0: Beleza. Uhum, ok, uhum. aí
3: ele está expandindo ou está realizando trabalho, está movendo alguma coisa. Aí chega uma hora que você desconecta ele do inferno. Agora esse gás continua expandindo porque ele tem temperatura elevada internamente só que agora ele esfria. Enquanto ele continua expandindo, ele esfria porque agora ele não está mais com o inferno alimentando ele, tudo bem? Tá bom. Uhum. Então ele continua movendo o pistão até o momento que ele esfria, esfria, esfria até chegar na temperatura do reservatório é, gelado. A Outra temperatura.
2: A temperatura de Curitiba. De Curitiba.
3: Curitiba Sim. aí, Curitiba. quando ele chega na temperatura de Curitiba, o, o êmbolo para de mover e você agora conecta por uma válvula ele com a com Curitiba lá com o seu reservatório frio. Agora okay. o que, que acontece? O seu êmbolo vai começar a pressionar. Você tem o meio externo, agora vai fazer uma força que vai pressionando, comprimindo o seu gás. Mas como ele tá na temperatura fria, ele não esquenta no processo, porque se você comprime um gás, ele deveria esquentar. Mas nesse caso, ele tá conectado com Curitiba, então ele fica dando energia para Curitiba e ele pode ser comprimível. Ou seja, você está comprimindo o gás numa temperatura diferente. Então embora você está é, recebendo energia do meio e não dando energia, você está fazendo com menos energia do que aquela que você fez quando ele estava quente. Entende? Você está voltando o êmbolo agora com menos energia do que aquela que você aplicou na ida. Ou seja, na ida você realizou um trabalho pesado e a volta está sendo um trabalho, um trabalho leve. Primeiro o êmbolo foi empurrado. Quando o êmbolo foi empurrado, o gás estava quente. Então ele tem muita energia interna. Ele empurrou isso com mais de ser pesado o trabalho. Vamos porque o seu trabalho era arar a terra. Quando você tá na ida, você tá arando a terra, que ela é duro. Arou.
1: Tá,
0: tá bom. Arou aí, a terra. Aí depois Beleza.
3: que ele expandiu tudo, agora que ele tá indo no um reservatório frio, a, uhum. a, a, alguém lá do outro lado da terra, que tá ali com o arado, empurra o arado de volta pra posição inicial, porque ele vai ter que arar de novo. Só que é. essa pessoa que tá empurrando de volta é qualquer pessoazinha. É uma pessoa que tá fazendo uma força bem fraquinha. Por quê? Porque o gás tá frio. Porque
0: o gás tá frio, então ele já tá mais reduzido isso. então ele, precisa, ele não precisa vencer o gás expandido porque o gás já está reduzido, que ele já está frio.
3: Isso, ele tem que fazer uma força ele tem que realmente fazer uma força, só que como o gás está frio, ele faz muito menos força do que se o gás estivesse incrivelmente quente, quer dizer, a pressão que ele Entendi. vai estar tá empurrando Entendi. vencendo é muito menor, Entendi. tudo bem? Entendi, Essa tá é bom. a parte tá importante. Bom. E depois agora, nesse momento, o âmbulo correu quase todo o percurso aí você desconecta ele de Curitiba muda a válvula, agora Beleza. o carinha continua pressionando o âmbulo só que agora o gás esquenta porque esse finalzinho do percurso, agora que ele está isolado termicamente, ele começa a esquentar de novo, até chegar na temperatura da caldeira lá que você quer. Inferno. Aí nesse momento você conecta ele de novo no inferno, ele vai vir com tudo empurrar e fazer um segundo arar, vai arar a segunda terra de novo. Então, se você repete esse processo, esse é o processo que não tem nenhuma troca de calor, em nenhum momento você tem troca de calor. Toda vez que, ou ele tava conectado no inferno e estava na mesma temperatura do inferno e ele manteve, ou estava tava em Curitiba com a mesma temperatura de Curitiba. E na hora que ele comprime, esquenta e expande e esfria, ele estava ele isolado termicamente. E é por isso que a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot é o mais eficiente, porque não há exatamente isso que ele definiu como o desperdício.
0: Entendi. O ponto dele era só pensar numa máquina em que não houvesse essa troca, que você pudesse aproveitar ao máximo todo o potencial do inferno e de Curitiba para fazer exatamente aquilo que você queria fazer. Exato. Olha,
3: eu não sei se essa explicação ficou muito longa e pesada. É
1: pesada porque a gente
3: usou o Inferno, porque a gente usou Curitiba.
1: É. <risos> E agora
3: desliga! Tá pegando fogo, bicho! Aí ele fez esse trabalho, publicou isso, ele chegou a essas conclusões e foi graças a essas conclusões que ele fez, mais o fato de ele ter inventado um jeito de definir um sistema com diagramas, que ficasse fácil você fazer as contas. Né? Então antes as pessoas podiam pensar em máquinas de qualquer jeito e elas não sabiam que conta tinha que fazer. Agora ficava claro, opa, esse é um processo adiabático, isotérmico, não sei o quê, e você definia aquilo, fazia equacionava. Então foi essa que é a grande vantagem. E a partir desse trabalho do Carnot surgiu, não nesse momento, ele não enunciou as leis da termodinâmica, elas foram enunciadas muito depois, mas foi a partir desses conceitos que ele já definiu. Então, a primeira lei da termodinâmica é simplesmente a conservação da energia, a mesma lei da conservação da energia que os físicos já entendiam, os cientistas já entendiam, a partir de Newton já se entendia bem essa, essa lei da conservação da energia, mas aplicado num sistema térmico. Então, basicamente, é a energia total de um sistema, e qualquer sistema, inclusive um sistema térmico, ela é conservada. E a variação da energia interna desse sistema vai ser a diferença entre o calor recebido e o trabalho executado. Ou seja, a energia térmica que ele recebe e o trabalho, o movimento que ele aplica. Essa diferença vai ser a variação da energia interna que ele vai ter. Então essa é a primeira lei da termodinâmica. Na, na
2: prática, para entender, é, é o seguinte, todo o calor que um corpo recebe, ou ele transforma em trabalho, ou ele absorve aquilo aquilo vira temperatura
3: dele, certo? Ou sobe a temperatura, ah. ou aquilo vai ser aplicado pra realizar um movimento.
0: Ou seja, ou o gás lá, que tava recebendo o fogo do inferno, ele vai só esquentar, ou ele vai fazer um trabalho no pistão pra ir pra, pra isso. cima.
3: Isso. Por isso que naquele caso ele tava empurrando o pistão. A temperatura não subia, mas ele empurrava o pistão. Ele tava recebendo o calor e empurrava, é, empurrava o pistão. Então a, a, a energia interna ficava a mesma. Que todo o calor que ele recebia, ele usava pra empurrar o pistão. Pra empurrar o pistão. Perfeito. Mas é possível
5: também, em outro caso, que o calor que o gás receba, ele faça as duas coisas. Ele realiza o trabalho e também aumenta. Sim, o é, okay, você tem okay. vários processos possíveis, né? Que você faz.
3: Essa equação, o que importa é que é a conservação da energia. Quer dizer, essa equação está sempre conservada. Quando você coloca a energia interna como temperatura, pronto, você resolveu. Você voltou à conservação da energia. Você sabe que essa energia não está sendo desperdiçada, perdida, porque você está recebendo calor. Você está aumentando a sua temperatura interna. E a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que basicamente diz que a entropia um sistema fechado, nunca pode diminuir. Aí você fala assim, nossa, mas o que é entropia? Que palavra difícil? Que, que coisa complexa. Basicamente é o calor só flui do corpo mais quente para o mais frio e nunca o contrário. É difícil falar de entropia porque é uma definição matemática. Eu posso usar outras palavras para descrever, mas não é uma, um termo fácil assim, né, coloquialmente. Então, basicamente a entropia, eles nem sabiam o que era entropia ainda, não definiram isso, mas basicamente é entender que o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é uma seta do tempo. Existe um, uma direção natural que, só que as coisas acontecem nunca o contrário. É isso que eles entendiam nesse momento.
0: Ok. ok Então sempre do quente pro frio, nunca o contrário. Beleza. Então entendemos que a energia sempre vai ou aumentar a temperatura do corpo ou vai realizar algum trabalho e essa energia, esse calor sempre vai ser transferido do corpo mais quente pro corpo mais frio. Show! O que, que se faz com isso?
3: Só para terminar a história do Carnot, em mil... 1832, quer dizer, pouco tempo depois que ele, que ele anuncia é, esse trabalho, esse trabalho é de 24 então oito anos depois ele é colocado num hospício sofrendo de delírios e manias ele estava é, louco e ele morre de cólera logo depois, então assim termina nosso primeiro personagem aqui dessa história primeiro herói
1: <risos> o árabe ficou vivo até esse tempo todo? <risos>
3: O Arabel é o herói
0: que ninguém reconhece, o né, árabe... Ele, de fato, sem os seus espetinhos, nada
3: seria Fritou feito. Fritou o cérebro do Carnot ficar pensando nessas máquinas, gente?
0: Mas eu tô vendo, né? Esse é o fim do nosso herói. Ele fica é, como louco e morre de cólera. Que fim mais interessante. Beleza.
3: <risos> Mas aí surge um
2: novo. É, nem tudo está perdido porque entra na história o nosso novo protagonista. É? O William Thompson. Thompson. Quem é, é, é Thompson? um nome que não diz nada pra ninguém, né? Nada. Me lembra de Simpson, na verdade. Mas a gente pode se referir a ele também como Lord Kelvin. Olha só.
0: Kelvin é famoso. É. Que é, muitas vezes já usei aquele casinho e a conversão pros graus centígrados. Quem era é. o Lord
2: Kelvin? <risos> então, o Kelvin, que na verdade ainda era William Thompson, né? Ele é um irlandês. Que o pai dele foi professor de, de exatas na Universidade de Glasgow. E aí, quando ele se mudou para ele, ele criou o filho sozinho e tal, e os irmãos, quando ele se mudou para a Escócia para dar aula lá, o William, William Thompson, ele se matriculou na universidade. Isso aí ele tinha 10 anos, né? Ah, que ótimo. E aí, a partir dos 10 anos, ele já começou a estudar lá, né, matemática né, na Universidade de Glasgow, e com 17 anos, 16 para 17 anos, ele já estava escrevendo artigos científicos e tal, aplicando técnicas matemáticas, né, de, de sequência de Fourier e em problemas relacionados a fluxo de calor. Então ele, ele é meio que uma criança prodígio.
3: Não, é, é, esse é mais prodígio ainda, né? Porque o Carnot ele foi prodígio, morreu cedo também, né? esse meio que parece que se completou, mas o, o Kelvin é mais prodígio ainda, porque com 16 anos já tava fazendo tese. Cara,
0: com 16 17 anos eu queria ser um mestre Pokémon, cara.
2: É sério. É foda ler essas histórias, ouvir essas histórias, mas enfim. Tem várias anedotas aí sobre o, sobre o Lord Kelvin, né? Uma das histórias que contam é que não deixaram que ele apresentasse o, esse trabalho dele na filial escocesa lá da Royal Society, porque eles acharam que os outros matemáticos não iam iam se sentir meio constrangidos, né, incomodados de assistir uma aula dado por um menino de 17 anos, entendeu? Para que seria a apresentação dessa tese que ele tinha escrito. Putz. Caraca. Não, aí colocaram outro cara, não foi, pra fazer Isso, a palestra? Isso, botaram um cara bem mais velho pra dar a palestra dos materiais dele, né? Pra poder não... Um... E colocaram
0: um laranja pra falar sobre a palestra. Meu Deus do céu, que beleza.
2: E, e aí, aos 22 anos, ele já era professor de física, né? Na verdade, de filosofia natural na Universidade de Glasgow. Tem até umas histórias interessantes que ele, ele zoava muito os alunos das disciplinas de teologia, porque era matéria obrigatória na, na, no início da faculdade a matéria dele de filosofia natural, entendeu?
3: Ele fazia a pergunta se o inferno era exotérmico ou endotérmico.
2: Aí ele, ele ah, começou com essa história toda, nossa. tá
3: vendo?
2: Mas
4: apesar disso, ele, ele era bem católico. Não, na verdade, não sei se ele é católico, porque eu sei que ele era bem religioso. É? Cristão. Isso.
3: É, é que assim, gente, é, não existia ateísmo nessa época. Simplesmente não existia, não existia. Você fala assim, não, mas como, cara, é, é o paradigma dessas pessoas, assim. A pessoa menos a pessoa menos religiosa, assim ou mais cética hoje em dia era religioso era é, assim era meio que é difícil contextualizar
4: mas Digo, ele podia né, fazer chacota com os alunos de teologia, só que mesmo assim ele, ele né, respeitava, não é porque eles eram teólogos né, que ele...
2: Sim, 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 sim. A, é, a brincadeira que ele costumava fazer que, essa é até documentada é que ele tinha um aparelhinho que ele mesmo desenvolveu, que ficava com o um nome tinha três compartimentos ali, que ficava com o nome dos alunos dele, e tinha desses três compartimentos tinha o céu, o inferno e o purgatório, e conforme o aluno aluno ia, é, ia respondendo as perguntas dele, participando e tal, o nome do aluno ia subindo, entendeu? Do inferno <risos> pro céu.
4: Ótima ideia. <risos> e outra coisa, na questão religiosa dele, é que ele, eu acho que talvez a gente vai falar mais depois, mas ele foi um crítico muito forte ao início da geologia, né? Com, Sim. Porque foram encontradas várias evidências de que a Terra, necessariamente, tem que ter uma idade muito grande, em comparação ao que a igreja acreditava, ou acredita, e ele não gostava dessa, tanto é que ele foi lá e tentou calcular a, a idade da Terra e jogou na cara dos geólogos dizendo, não, viu, a Terra não é velha.
2: É, tem uma frase dele que ele diz que, a ele fala pros geólogos, né, ele fala que, o, que a verdadeira ciência é a física, né, que as, as outras coisas são meio que, que brincadeiras e, e juntar pedrinhas e tal, ele, ele, <risos> ele dá uma, uma leve zoada. Mas ele, na verdade, o que acontece é que ele, pros cálculos dele, fazia todo sentido que a Terra tivesse realmente menos tempo. E ele não tinha como como matematicamente provar nada diferente, porque nessa época ele ainda não tinha, ele não tinha acesso a, aos estudos com relação à radioatividade, né? Que é a partir daí que você consegue realmente mensurar por causa de decaimento, né? De carbono, né? Ah, mas
4: hum. então vamos, já que a gente já está falando disso, a gente pode contar esse caos? Porque foi justamente, ele tentou calcular a temperatura da Terra baseando nos estudos de termodinâmica, que ele já tinha Desenvolvido. Então, ele calculou se a Terra tem uma temperatura na crosta, né, na casquinha da Terra, a temperatura é X, digamos, sei lá, 25, não sei qual a temperatura que ele usou. Vamos assumir que toda a Terra começou incandescente a mais ou menos 5.500 graus Celsius, assim como o Sol, mas a parte de fora dela já esfriou. Então, quanto tempo a rocha levaria para esfriar? De 5.500 a 25 graus. Então, ele fez toda uma conta absurda uma equação diferencial gigante que ele calcula o resfriamento da Terra. Então ela teria por esses cálculos resfriado essa essa temperatura toda em 200 milhões de anos. E os geólogos na época, o Hutton e etc, eles achavam que a Terra tinha, chegava a bilhões de anos, porque eles viam muitas camadas sedimentares, né, acumuladas, e não conseguiam explicar aquilo. Ele precisaria, então, existia tanto o uniformitarismo e o catastrofismo, que ainda hoje, tem gente uh, que defende estritamente um só, então que se baseia no dilúvio, que tá na Bíblia, que se baseia em, em vários aspectos religiosos, que foi o que ele na época também defendia. Então ele usou esses cálculos para mostrar ó, viu? Aqui ó, a Bíblia mais uma vez tá certa. Take that, bitches. De,
2: de qualquer forma, tem tem uma, uma outra anedota interessante sobre isso aí, que ele ele foi depois, acabou que, que os cálculos dele caíram com a descoberta da radioativa né? E tem essa história que o Rutherford, ele ia apresentar os resultados lá dos cálculos dele usando o decaimento radioativo num seminário em que o Lord Kelvin estava. Nessa, nessa ele já estava bem velhinho já, isso foi já no, no início do século 20 E ele tudo sem graça, né? Poxa, como é que eu vou desmentir o cara? O cara é um ícone, o cara é um herói da ciência aqui, né? Ele tá aqui com a gente e ele todo cheio de dedos para poder, poder falar sobre os, sobre os estudos dele. E aí ele começa... O, a, a apresentação, o seminário dele elogiando o Lord Kelvin ele vai, elogia, a sabedoria <risos> e a eficácia, e os cálculos eu não sei o que, tal, 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 tal. e aí quando ele percebeu, o Lord Kelvin tava dormindo <risos> aí ele aproveita pra poder encaixar tudo que ele tinha que falar, mostrar os números dele, né porque ele já tinha que massageado beleza. o ego do Lord Kelvin lá, ele já tava dormindo e agora
0: desliga! Tá pegando fogo, bicho! E aí, pra nossa história aqui, qual foi a do Lord Kelvin? O que, que ele fez pra ele chegar aí e poder dormir na apresentação do Rutherford?
3: Não, agora a gente vai pausar um pouco o Lord Kelvin, pra introduzir algumas coisas que estavam acontecendo nesse momento. E
2: é verdade, é verdade, porque tava tudo fervilhando. Por
0: conta do caldeira. Ah,
2: desculpa, continua. <risos> que não, né? A gente citou aí a, as invenções, o desenvolvimento físico do Carnot, e paralelo a tudo isso, tava, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Bernoulli, ele, ele lançou um livro que se chamava Hidrodinâmica e nesse livro ele introduz uma ideia já um pouquinho diferente com relação aos gases. Esse é o primeiro conceito que a gente tem de que os gases, na verdade, eles são um composto de várias partículas, de várias moléculas e elas ficam se movendo agitadas em todas as direções e a ideia de pressão que ele simplesmente tinha uma pressão como, como se fosse o gás empurrando alguma coisa, ele interpreta como o que? Como o impacto dessas moléculas na própria superfície do objeto que, que, que aquele gás está preso. Então, ele está se movimentando aleatoriamente e o impacto dessas moléculas gera esse conceito de pressão. E o calor que a gente sente é justamente o quê? A energia cinética causadora desse movimento, resultante causadora desse movimento. Então, a gente tem essa primeira definição aí desse calor que a gente sente como a energia cinética do movimento e da pressão como esse impacto de moléculas. Sim,
4: isso foi em 1700, alguma coisinha assim que o Bernoulli fez essa propôs essa ideia.
2: Isso, 1737. É, só que no
3: começo não foi muito aceita. Essas, essas ideias demoraram muito tempo para vingar.
4: A ideia de átomo começa lá na Grécia antiga, mas só vai ser batido realmente martelo agora em 1900 e pouquinho, né?
3: Isso é muito importante. Eles não sabiam, eles não sabiam se existia o átomo, quer dizer, se existia uma coisinha, uma partícula ali na matéria indivisível, alguma coisa assim. Eles não existiam correntes. Uma corrente dizia que é essa corrente que vem lá, né, da Grécia e do mais A questão, essas ideias do Bernoulli, é, ele nem, nem chamava de molécula nem nada. Ele diz assim, olha, as partículas de gás, né? Quer dizer, uhum. é, nem, nem sei se partícula ele usava, por a gente usava até outro termo em alemão, sei lá. Mas, enfim. As partículas de gás. Era isso. São, são esses, sei lá, coisas que o gás é composto de alguma coisa, né? Eles sabiam disso. Eles sabiam que o gás não era o éter. Eles acreditavam no éter. O éter seria uma substância intangível. O gás uhum. não era intangível.
2: Ele interagia com o gás, inclusive.
3: Né? Exato. Então por quê? Porque eu respiro, quando eu respiro eu, eu sinto o ar passando nas minhas narinas eu consigo comprimir sim. um êmbolo que tem gás e, e eu sei que tem coisa ali dentro que pressiona, eles estão eles sabiam sim, que sim, sim. alguma coisa havia Pô, eu, no gás
0: Eu assopro na minha mão, eu sinto eu sinto vento, né? Exato, eu sinto o vento no
3: rosto Perfeito, quer dizer, uhum. tem alguma coisa ali Então seja lá o que for, esses compostos vou falar molécula hoje em dia porque é o termo que a gente usa, mas ele, ele falou que pode ser que a pressão que a gente está sentindo nada mais é do que o impacto a média uhum. de impactos que essas Partículas, essas bolatinhas, essas moleques, sei lá o nome que ele deu, estão causando nas paredes desse gás. E aí, pô, de repente, de repente, a temperatura dessa coisa nada mais é do que a energia cinética, o movimento que cada uma dessas partículas. Então, foi a primeira vez que a gente poderia juntar um pouco com mecânica newtoniana. Né? Porque eu estou falando de partícula, de, de coisinhas que, em princípio, eu posso, se movem, elas obedecem às leis da física de Newton. Né? São, são coisas que se movem são partículas, eu posso aplicar new. Mas ninguém sabia. Então, olha, 1737 foi quando ele surgiu com essas ideias, mas demorou muito tempo, quase 100 anos, para que as pessoas começassem a levar a sério isso. E quem, um dos caras que levou a sério isso, foi o John James Watterson, que nem, nem foi bem que ele levou a sério isso, porque ele estava na Índia nessa época. Então, ou seja, ele deduziu isso a despeito das ideias do Bernoulli. E ele estava na Índia, e ele começou a relacionar, principalmente, pressão com velocidade e calor. Então ele, fez, ele começou a juntar essa, ele começou a pensar assim, nossa, de repente um calor, essa transferência de energia térmica entre os corpos pode na verdade estar aumentando uma velocidade das partículas que o compõem. Essa foi a ideia e portanto aumenta a pressão. Ele fez esses insights no 1836 5, se eu não me engano, foi como ele teve esses insights. E aí depois disso, <coughs> ou seja, a partir, a partir desse começo aí, desse século XIX, as pessoas começaram a realmente acreditar que poderia ter uma explicação maior. Quer dizer, o que eu falava de pressão, temperatura, que são coisas macroscópicas, que são coisas que você mede, que você consegue... Talvez, na verdade, é um reflexo, é uma média de efeitos microscópicos que estão acontecendo.
0: Beleza, então ele faz essa relação entre temperatura volume e velocidade, é isso, perdão. Pressão. É, pressão e velocidade. Isso, é
3: pressão,
2: velocidade e temperatura. E, e justamente em contato com essas ideias aí do Watterson, que aí já começa a chegar bem próximo da época do, do próprio Thompson, ele ouve também pela primeira vez uma teoria do joule falando sobre convertibilidade do calor em movimento. E ele acaba fazendo amizade com o joule. O joule era poucos anos mais velho que ele. Os dois começam a trabalhar junto. Quando você começa a conhecer todas as pessoas que hoje são...
4: Unidades é, de medida.
2: Unidades <risos> de
0: medida. <risos> Agora, vamos conhecer todo o sistema internacional hoje no cast. Vamos lá.
2: Essa ideia do joule, esse conceito de convertibilidade do calor do joule, não era um conceito muito aceito na época. O Thompson comprou a briga dele, falou, não, vamos discutir isso aqui, aplicar. E eles começaram a fazer vários experimentos termodinâmicos juntos, trabalhando junto aí. O Thompson, ele divulgou o trabalho do joule também. E eles chegaram, inclusive, num efeito... É, que relaciona temperatura agora já relacionando temperatura e volume que foi batizado aí como efeito joule thompson Então olha que legal a gente tem
3: a gente tem algumas pessoas tentando relacionar temperatura com pressão e aqui a gente está relacionando temperatura com volume. Você percebe que eles estão tentando cozinhar nesse caldeirão aí as equações que a gente aprende da escola de termodinâmica equação dos Exatamente. gases PV igual ao nRT eles estão juntando é, pressão com volume com temperatura e vai sair, vai, vai, e eles estão tão tentando deduzir. É bonito isso, né? Como é que eles estão tentando, meio que a tentativa? Sim, ali? É,
0: mais do que isso, inclusive, né, Pena? É legal que, como a gente comentou, são hoje todas as unidades de medida, porque, enfim, a gente vê que de fato deu, tiveram um êxito nisso, né? Mas pensando na lógica deles, eles estão tentando encaixar tudo numa mesma lógica da física, né? Ok, vamos colocar tudo aqui, vamos tentar explicar tudo de uma vez só. Ah, então isso se relaciona com isso, se relaciona com isso. Ou seja, tem uma explicação única que a gente está derivando de outros fenômenos que a gente enxerga no nosso dia
4: a dia. Não deriva, terminando de dinâmica é tudo integral.
0: <risos> <Não>.
5: <risos>
0: e agora desliga. Tá pegando fogo, bicho! Você tava comentando agora há pouco. Puxa, a lógica da pressão com o calor juntando com a, as partículas. E aí a mecânica newtoniana começa a explicar isso. E agora eu começo a juntar todas as pontas que na, no colégio a gente já faz isso, né? Por quê? Porque eles tiveram êxito em juntar tudo. E como a gente já viu no cast de mecânica quântica, isso vai ser quebrado lá na frente. Mas
3: até então era lindo, né? Você conseguia juntar tudo e tudo parecia maravilhoso. O mundo faz sentido. Exato. Então olha só, a gente tá num no em meados do século XIX, e eles começaram a pensar que, olha só, aquilo que a gente achava que não fazia parte da mecânica newtoniana, que a gente achava que era uma outra física, a física do calor era outra parada, talvez seja exatamente a física newtoniana aplicada para muitos corpos. Mas não 10, 20, 500, talvez bilhões de corpos. MOL de corpos. <risos> Ele ainda nem sabia o que era um MOL direito. Esses processos estavam sendo cunhados também, era tudo paralelo. Eu não sei exatamente qual surge, acho que MOL é século XX, não é? Mas enfim, o que importa é que eles começaram a falar assim, olha, parece que tem partículas aqui, talvez elas sejam divisíveis, a questão de ser átomo, não, não importa, a questão é que talvez tenham coisas aqui, quer dizer, se a gente consegue equacionar essas coisas todas e elas respondem, então começa a justificar a existência da minha teoria por trás, do meu modelo, né? Eu estou modelando que, olha só, quando eu transfiro energia entre os corpos, eu estou aumentando a energia cinética dentro desses corpos que estão em movimento. Aumentando a energia cinética, então vamos, vamos pensar, Fencas, um pouquinho, eu não não sei se o público conhece esses conceitos. Então, energia cinética é basicamente energia do movimento. Uma coisa que tem ah, muita velocidade, quando se choca com outra, consegue fazer um estrago maior do que uma coisa tá lenta, ok? Uma bala de, de canhão atirada na parede, destrói uma parede. Se eu jogar com a minha mão uma, uma bala de canhão na parede, não faz nada, ok? Então, é, vamos pensar agora que essas partículas são um monte de bolinhas, tá? Se chocando o tempo todo. Então, todas as, essas partículas têm movimento. Esse, elas nunca estão paradas. Elas né, toda, é, um, é um monte de bola de bilhar. Vamos pensar: uma mesa de sinuca sem caçapa, tudo
2: bem? Beleza, só se batendo. Inclusive, deve ser um
3: jogo bem chato, né? <risos>
0: <risos> sem dúvida. Então
3: vamos lá, ouvinte. Imagine uma mesa de bilhar que não tem caçapa. Só que as bordas são todas assim de borracha, tá? Então se dá uma tacada, elas ficam se batendo na borracha e elas não param. Elas ficam todas. Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então ali se movendo. Ou oh. aquele.
4: Aquele fundo de tela do, do Windows que tinha antigamente, que era um monte de bolinha. A gente parava, não mexia Sim. o mouse e ficava aquelas bolinhas batendo na tela. Batendo, beleza.
3: <risos> ok, aí o que acontece? Se você dá uma... Então ela, vamos supor que elas estão bem devagar, tá? O uhum. corpo está numa temperatura fria, ele está frio, tá é? baixa temperatura. Então a energia interna dele é baixa. O que, que vai ser a energia interna? Simplesmente a energia cinética, a energia do movimento de cada partícula. Se eu somar toda a energia de todas as partículas, claro que vai ter uma bolinha que está mais rápida. Elas não estão todas à mesma velocidade. Tem uma que tá mais rápida, outra tá mais lenta. Mas em média, Fenka, se eu tiver muita partícula, em média, elas vão se comportar com uma... A, a, eu posso pensar que a temperatura não, mas é que é a energia média de todas essas bolinhas. Entendi. Tanto faz se uma der um choque mais forte na parede. No geral, é tanta coisa que a média que importa. Exato. Quando eu colocar minha mão, minha mão é tão grande comparado com essas bolinhas, que não importa se uma der um choque mais forte na minha mão. Em média, eu vou receber X choques de tantas velocidades por segundo. E é isso que eu vou chamar de uma é isso que eu vou entender que vai ser uma pressão que está acontecendo. Ou é, quando você encosta no objeto que está muito quente, você sente a temperatura, basicamente ele está cho tá se chocando. Um monte de bolinhas estão se chocando em você e induzindo um movimento nas suas bolinhas. A sua mão tem um monte de bolinhas também. É como se fossem duas mesas de sinuca próximas uma da outra e você tira o anteparo que separa as duas. Aí as bolinhas de um lado vão começar a receber o choque das bolinhas do outro.
0: Como as bolinhas rápidas estavam muito rápidas, elas vão bater muito rápido nas bolinhas que estavam lentas e todas vão ficar no final, mais ou menos, de uma mesma média indo isso. pra mais rápido. Tá? pra
3: melhorar a minha analogia, vamos pensar o seguinte, imagina que é uma, é, são duas mesas de sinuca, só que a divisória entre as duas é só uma borrachinha, ok? Então, quando as bolinhas da mesa da direita estão muito rápidas, ou seja, uma temperatura alta, começa a bater nessa borrachinha do meio, a borracha começa a bater nas bolinhas que estão mais lentas da mesa do outro lado, da esquerda, por exemplo, e a borracha vai, com o tempo, dando choquinhos nas bolinhas e vai aumentando a velocidade dela, só que por fazer isso isso, as bolinhas que estavam na mesa da direita que, mais que eram bolinhas mais rápidas vão perdendo energia porque elas estão chocando na borracha a borracha choca com as outras bolinhas então elas estão perdendo energia estão transferindo calor está baixando a temperatura, isso vai acontecendo uhum. simultaneamente enquanto as bolinhas da esquerda estão aumentando a temperatura estão cada vez mais rápida até o momento que elas entram em equilíbrio térmico, até o momento que todas as bolinhas em média estão a mesma velocidade, e aí ninguém transfere energia para ninguém, porque uma da borracha na borracha que dá porrada na outra, mas a outra vai dar porrada na borracha que vai dar porrada na uma. Todas as bolinhas dessa mesa de sinuca doida, esquizofrênica, vão estar se batendo mais ou menos a mesma velocidade. Isso é exatamente uma transferência de calor por contato.
0: Fala sério, cara, isso é lindo demais. Puta que pariu. Não, é maravilhoso, cara. É isso. Você acabou de explicar o conceito da transferência de calor. Aliás, é um de transferência de calor, como vocês já me mostraram, né? Sim. Mas de qualquer forma. <risos> mas tudo bem. Gente, você tá, pode falar. Você tá mostrando. A transferência de calor de um corpo para outro utilizando a lógica da mecânica
3: newtoniana com essas mini partículas. E aí eles começaram a olhar para isso e falaram assim: nossa, faz sentido. Isso explica todos os, tudo que eles estavam medindo: temperatura, pressão, volume. Por que volume? Se eu tenho um gás, o gás expande. Olha só, eles sabiam que um gás expande até ocupar o seu volume total. Mas é óbvio, porque como o gás tem um monte de partícula voando, é diferente de um líquido e um sólido. tá O líquido seriam partículas com. Elas não estão desconectadas. Elas não podem sair voando para qualquer lado. Elas têm uma força interna que impede com que elas saiam voando. Um sólido é mais ainda porque impede, inclusive, que saia do lugar. O sólido, nesse modelo, seria um monte de partículas presas com uma energia tão pequena. Imagina uma bolinha sinuca que tem uma gosma ao redor delas e se elas estiverem muito rápida a gosma não consegue grudar. Mas se ela estiver lenta, a gosma é o suficiente para colar uma nas outras. Isso seria um sólido. Um líquido seria partículas que, que a gosma meio que impede que elas saiam de uma certa região, mas elas podem rolar umas pelas outras. A gosma não impede que elas não rolem. E os, o gás seria o momento que a, a energia é tão alta que nem a gosma consegue segurá-las. Então, nesse contexto de, de, de gás, você vai expandir, essas partículas vão se chocando e elas vão se expandindo porque elas estão elas, elas voando até ocupar o máximo de volume possível. Porque se tem espaço aqui que não tem partícula, eu vou voar, alguma partícula vai voar naquela direção, certo? É como se a mesa de sinuca tivesse um tamanho ou abrisse uma das paredes da mesa de sinuca, as bolinhas vão ficar se batendo apenas no, no recinto da direita? Não. No momento que eu tiro o anteparo, elas vão ocupar o volume inteiro. Só que quando elas ocupam o volume inteiro, elas vão se dissipar, elas vão ter mais espaço para ocupar nesse processo e aí o número de colisões por segundo na parede vai ser menor. Se eu tinha um lugar pequeno, né confinado, o número de colisões por segundo na parede da, dessa mesa de sinuca é alto. Sei lá, 10 bolinhas por segundo estão se batendo. Quando eu aumento o volume, se eu não alterei a energia interna, elas continuam com a mesma velocidade média, o número de colisões Vai diminuir na parede, a pressão abaixa. Eu consigo entender pressão apenas alterando. Se eu não mudei a temperatura interna, aumenta o volume e diminui a pressão. Equação dos gases, teoria, do... teoria cinética dos gases. É isso.
0: Você acaba de explicar o nosso famoso PVT, que a gente uh,
3: uh, é, é
0: ensinado no, no, no colégio, né? Que uh, tem uma relação entre
3: pressão, volume e temperatura. Perfeito. Temperatura é a média do, da velocidade. Simplesmente
5: aplicando a mecânica de Newton, as partículas microscópicas fobcas do gás você consegue explicar fenômenos termodinâmicos.
3: Isso é muito lindo, cara. Eles pegaram Newton, resgataram Newton e aplicaram agora pra muitos corpos. Só que o problema é assim, eu não consigo calcular a posição de cada uma das partículas, mas eu também não preciso. E aí nesse momento que surge, quando eles realmente entendem isso, eles começam a aplicar um negócio que a gente chama de mecânica estatística. Olha, olha o nome, mecânica estatística. É mecânica porque é um estudo do movimento dos corpos, tá? A mecânica não é, não é consertar carro, tá? A mecânica uhum. na física é o estudo do movimento dos corpos né, a dinâmica, uhum. as forças e tudo mais, dos movimentos que geram os movimentos, aplicado agora estatístico, por quê? Eu não sei se é uma não importa mais calcular a posição de cada uma das bolinhas, eu quero calcular em média, estatisticamente eu quero saber quantas colisões eu tenho por segundo qual é a média das velocidades e eles começam o desenvolvimento da mecânica estatística exatamente nesse momento, que é
2: quando a gente tem quem que foi o cara que começou, Felipe? Foi um primeiro artigo do Max de 1859 e depois aprimorado na década seguinte pelo Boltzmann, que vai ser um cara que vai aparecer bastante aqui na nossa história também. Ele desenvolve vários vários conceitos, aí, inclusive um conjunto de, de palestras aí sobre a teoria dos gases e ele faz, ele introduz realmente, ele, ele escreve bastante coisa sobre essa mecânica estatística do não equilíbrio, na verdade, né?
4: Então, antes da gente ir a parte de estatística deixa eu só fazer um último comentário é, quando, enquanto a gente consegue pensar no gás como feito de partículas de, de, de bolinhas, né? Se eu deixo cair uma bolinha, sei lá, do décimo andar aqui no meu prédio, nós conseguimos com, com física básica que a gente estuda no colégio, saber quanto tempo a bolinha vai levar para cair, qual a velocidade que ela vai chegar no chão e, e tudo mais A gente também sabe, se eu pegar só a partir do quinto andar, eu medir a bolinha passando, eu sei aonde onde ela estava alguns segundos atrás. Então eu consigo prever onde ela vai estar e sei também onde ela estava. Então, com essa ideia em mente, o Laplace, ele formulou uma hipótese que ficou conhecido como o demônio de Laplace, que é se nós soubéssemos as coordenadas e velocidade e direção de todas as partículas do universo, nós poderíamos saber toda a história passada e saber e prever todo o futuro. Porque ele pensava eu posso, eu posso aplicar a Física newtoniana clássica e uma partícula qualquer. Então, se eu souber de todas as partículas, eu sei onde ela vai, onde ela estava. Quando ela se chocar com outra, eu posso prever isso. Né? É claro que seria um cálculo absurdo. Né? Mas, mas em teoria. É um experimento hipotético, né? Exatamente.
3: Não, mas a beleza, a beleza disso aí, Bruno, é, é porque sabia que calcular na prática era impossível, mas basta ser conceitualmente possível. Basta Exato. ser teoricamente sim, sim, sim. possível. Porque aí existe o determinado determinismo. Quer dizer, então, é, as coisas estão determinadas. Por mais que eu não consiga calcular, alguém poderia. Talvez Deus, né? É, exatamente. Ou seja, como disse o
0: Pena, determinismo. As coisas vão acontecer daquela forma porque estão para acontecer daquela forma. Porque eu poderia calcular para elas acontecerem. E elas vão acontecer assim. Olha Por isso só. que a ciência do século
3: XIX é determinística. E a gente só vai romper o determinismo na ciência com a entrada da mecânica quântica que vai acontecer nos próximos séculos, né? Então a gente não chegou ela ainda. Para a mente desses homens, eles estão falando de, é, agora mais do que nunca, se eu conseguir modelar um sistema termodinâmico usando física newtoniana, mesmo que na prática é impossível calcular, eu sei que é calculável uhum. que por ser uhum. calculável existe determinismo, é muito bonito isso.
0: e aí, indo ainda nessa lógica que o Bruno colocou, uh, se isso é sequer possível o avanço da ciência está relacionado à própria compreensão do funcionamento do mundo e para uma lógica cristã, dos desígnios de Deus Uhum. Olha só. Quando eu consigo entender mais sobre como funciona... Se eu consigo dar uma fórmula para o mundo, na verdade eu estou entendendo como que Deus criou o mundo. Porque, não é? tô só seguindo a sua lógica de pensamento aqui que você colocou. Sim,
3: sim. Você está descobrindo a, os desígnios, a vontade de Deus expressa em números e tudo mais na natureza. Era, Mas esse era o pensamento desses homens.
4: Hashtag Fencas Pastor. <risos> De fato era isso <risos> Excelente Só para fechar, hoje em dia nós sabemos Que o determinismo não é bem assim Por causa, como o Pena falou Nós temos a mecânica quântica E como já foi explicado pelo próprio Pena no, no, Num dos casts passados é, Nós temos a incerteza de, de Heisenberg Então justamente por causa dessa incerteza Que nós não podemos saber ao mesmo tempo Onde uma partícula está E qual a velocidade dela, qual energia A gente não consegue criar uma máquina que possa calcular tudo. Então, a própria natureza tem uma incerteza em todas as suas variáveis. Então, a gente não consegue calcular o que vai acontecer daqui a pouco, ou o que aconteceu antes, em escala microscópica.
0: Ou seja, se houve um criador, esse criador era maroto.
4: <risos>
0: Para impedir que a gente o descubra.
4: Exatamente.
0: Mas
2: voltemos aqui à nossa termodinâmica. Pois é, a gente estava falando do Boltzmann, né? e um dos resultados mais incríveis aí do Boltzmann, na verdade, foi uma expansão de uma Teoria proposta pelo Watterson, que a gente falou agora há pouco sobre ele, né? Foi o cara que, que começou a relacionar pressão e velocidade lá atrás. Esse teorema do Watterson é o conhecido teorema da equipartição de energia, que está totalmente ligado também com o conceito de equilíbrio térmico, que o, que o Pena explicou com relação às bolinhas lá na mesa de sinuca, né? E o Boltzmann ele expande esse conceito, esse conceito da, da equipartição de energia, só que mesmo com, com, com essa expansão e com a aplicação dessa. Essa mecânica estatística dele é, a, a gente ainda tinha ponta solta é, Tinha algumas medições de gases Que não batiam com os conceitos Que ele, que ele, que ele tinha previsto e na, na opinião dele, é, isso acontecia porque é, os gases interagiam com o éter. Então a gente vê aí ainda o éter como uma, como uma pedra no sapato dos físicos da época, né? O éter era um artifício
3: que sempre que falhava alguma coisa, punha na conta do éter. Ah, isso aqui não tá dando muito certo, o porque tem o éter. O éter, a interação da matéria com o éter vai justificar isso, né? O, muito... o
4: éter sempre foi a, a carta na manga do ad hoc, né? Na...
3: Uma muleta, vamos chamar de muleta. Esse teorema da equipação de é uma das coisas mais bonitas que esses caras criaram, que vem justamente da mecânica estatística. O que, que significa isso, Finkas? Teorema da equipartição da energia, ou seja, de como a energia se distribui de maneira igual. O que ele estava dizendo é o seguinte, imagina, agora eles já começavam a entender moléculas, eles começavam a né, modelar, né, vou usar o termo molécula, mas eles entendiam que as partículas podiam estar associadas e elas poderiam ter vários tipos de movimento. Então o primeiro tipo de movimento, que é o movimento mais simples de todos, é a translação. Ou seja, o deslocamento no espaço. Eu tenho três eixos, três dimensões, então eu posso me deslocar no eixo X, no Y e no Z. Então qualquer partícula tem três graus de liberdade de translação. A gente fala grau de liberdade para a habilidade que ela tem de se movimentar num certo eixo. Agora, eu, se eu tiver uma molécula que é feita de duas partículas, dois átomos, né? Elas podem ficar girando, né, mesmo sem sair do lugar. E aí eu posso girar também em vários eixos. Eu posso girar num eixo vertical, num eixo horizontal, num eixo. enfim. Então eu tenho grau graus de liberdade de rotação. Além disso, eu posso ter vibração. A molécula que, que é feita de várias partículas, essas partículas podem estar vibrando, e eu posso ter graus de liberdade de vibração. E esses graus de liberdade... O que ele está... Esse teorema de equipartição de energia dizia, que foi aprimorado pelo Boltzmann, era que a energia total interna do sistema se distribui igualmente em todos os graus de liberdade. E ela contribui igual, igualmente. Ou seja, as minhas bolinhas de sinuca, que agora não, não são mais bolinhas apenas, são moléculas, tá? São... É, de bolinhas de sinuca no espaço, elas se distribuem igualmente entre velocidades de deslocamento e velocidades de rotação. Não tem porquê só uma dessas graus de liberdade ter mais energia. Ele pensava assim, por que elas vão estar mais se deslocando no espaço do que vibrando? Não faz sentido. Deve existir uma equipartição. A energia vai se distribuir igualmente, porque os choques são aleatórios. Tudo é aleatório. Então vai ter choque que vai comprimir, vai ter choque que vai rodar, vai ter choque que vai empurrar. Como é tudo aleatório, em média, média, todos os graus de liberdade vão ter a mesma energia. Isso é tão poderoso, foi graças a isso que eles começaram a modelar o calor específico dos objetos. Lembra que a gente falou? Calor específico, por que, que um objeto tem mais capacidade térmica do que outro? Por que, que um, um, a água tem mais capacidade térmica do que a areia? Eles não sabiam. Agora eles podiam modelar, porque é, o tipo de molécula, de partícula, de número atômico, aí eles começaram a entender. Isso a gente já está no final do século 19. Então agora eles já têm a ideia de modelo atômico. Eles começam a aplicar. Isso já está já está dentro do, do métier deles que no começo do século XIX não tinha mas agora eles podem uhum. aplicar, então eles entendem que, olha, elementos químicos diferentes, com mais prótons elétrons e tudo mais, podem ter capacidades térmicas diferentes, porque vão ter mais ou menos graus de liberdade, de rotação de translação, de vibração e aí foi muito legal essa teoria, esse teorema da equipartição, e vai gerar também um problemão, mas daqui a pouco a gente chega
2: lá
5: e agora desliga! Tá pegando fogo, bicho!
2: Enquanto isso, o Thomson, né? Ele chegou a, a, a... Analisou alguns experimentos do Jack Charles, que tinha concluído que numa temperatura de menos 273 graus Celsius, todos os gases teriam volume igual a zero. Mas por que volume igual a zero? É, porque eles iriam se contrair, 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 né? Ah, tá. Era só
3: aplicar... Se você aplicasse a, 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 as leis que eles estavam deduzindo lá, PV, né? aí chegava numa temperatura específica o volume dava zero.
0: Entendi, porque se numa temperatura X uma molécula vibra em tal intensidade e aí eu consigo achar qual é a temperatura dela, vendo essa vibração e se eu fizer o caminho inverso se ela estiver totalmente parada é o 273, seria essa conta mais ou menos. Exatamente.
2: Só que o que ele fez aí foi uma mudança de perspectiva ele propôs o seguinte, que na verdade não seria o volume que ia ser anular, mas seria a energia energia cinética das moléculas. As moléculas deveriam não ter energia cinética mais se elas chegassem a essa temperatura. Ou seja, sem vibração nenhuma. nenhuma. Paradas.
3: Estão paradinhas. Paradas. Entendi. E foi assim que ele cunhou a ideia da escala de temperatura absoluta. Quer dizer, então esse seria... Se você tem que escolher alguma coisa pra ser o zero, a gente escolhia antes que o zero era a temperatura da água, de congelamento, Isso. qualquer coisa assim. Então ele falou assim, não. Ou aquela coisa bizarra dos Estados Unidos. Ou a
2: coisa bizarra.
3: Aí ele falou assim, não zero agora, se temperatura é velocidade média, energia cinética, então, cara, o zero tem que ser o zero da velocidade. Esse é o, é o seu zero absoluto, e não tem nada que tenha. Posso ter uma temperatura menor do que essa, porque se essa é a ausência de movimento na cabeça dele, nesse primeiro momento de temperatura, é exatamente isso. E aí ele cunha a escala Kelvin, também por causa do nome dele. Só que nesse momento, ele já se chama Kelvin. Por que ele se chama Kelvin, ô
2: Felipe? Ah, por que que ele se chama Kelvin, Peninha?
0: Por que ele se chama Kelvin? Ele se
2: chama Kelvin porque, vamos lá... A gente está falando de um, de um rapaz que não era um nobre, né? Ele depois foi chamado de Lorde, que é, ele não era nobre, né? Nada, era um físico, estudioso e tal. Só que... O William. Né? Ele era só o William Thompson até aquele momento. Só que a gente está falando aí da segunda metade do século XIX, onde você tem todos os países europeus ali usando o telégrafo, né? Como maneira de comunicação. E aí a, a, a Inglaterra queria telégrafos que atravessassem os oceanos, por que não?
3: Era aquela ideia de que se todas as nações se comunicassem, não viria mais guerra. Paz certo? Mais eterno. Exato. Então, pô, vamos passar um cabo de telégrafo no Oceano Atlântico. Imagina o tamanho desse cabo.
2: Por que não, né? Enfim. Por que não?
4: E justamente o, o Reino Unido era, né, na época, o maior império que tem. Dava volta o mundo, então...
0: Sim, sim. Estamos na Pax Britânica. Exato.
4: Então, a, o grande objetivo da coroa, na época, era conseguir se comunicar com todo o reino,
2: né? Sem dúvida. E aí, foi feita uma, uma solicitação, né? Abriu-se para ideias de como fazer isso. Então, chegaram exatamente duas propostas de como fazer. Uma delas era a do Thompson, certo? Que era, era uma, ideia, uma ideia perspicaz, inteligente, é, usando alguns aparelhos e tal. E outra era do um doutor Wildman Whitehouse, que ele era o eletricista da Companhia de Telégrafo Atlântico. E a ideia dele era o quê? Era Força Bruta. Já que o sinal chegava muito fraco no outro lado do oceano, ele ia mandar uma carga absurdamente alta e ia chegar na América a eletricidade que precisava chegar. Ele ia aplicar dois
3: mil volts né, no, nos cabos, né? Porque você tinha um problema de atenuação do cabo. O sinal chegava lá do outro lado muito, muito fraquinho. Eles passaram uhum. o cabo. Eles passaram o cabo, foi um puta trabalho e chegou lá, pô, não funciona. Mas é porque é. a interferência com a água, a, a, as moléculas de água são polares e meio que dissipam, né? Elas é, não tinha uhum. isolamento, não tinha uma capa de isolante ali, né? Como tem nos, nos fios de hoje. Então, o uhum. sinal chegava absurdamente fraco. Aí a ideia desse White House foi não, vamos tacar dois mil volts que vai chegar lá. 10 volts. Mas é, é essa a solução. E o Kelvin falou, não, pô, a gente pode fazer de uma outra maneira, a gente pode usar aqui um sistema mais sensível, não sei o quê. Mas a ideia que venceu, obviamente, era do White House, porque o, o Thomson, né, o Kelvin, enfim, o Thomson, era ninguém, e o White House era só o chefe da companhia de telégrafo. E aí, Felipe?
2: E aí, o que aconteceu? Que ele explodiu o cabo no meio do oceano, né? Ele causou um prejuízo absurdo pra <risos> a Coroa, Imagina né? o prejuízo, cara, o cabo de Você não sei o
3: eu cara. <laughs>
2: ele conseguiu des destruir o cabo inteiro, ele foi exonerado do cargo dele, inclusive, né, coitado Meu Deus. e aí construíram o tal cabo com as especificações do Thompson, com os instrumentos que ele, que ele tinha construído pra isso, inclusive, ele construiu, registrou pra poder não correr risco, né, de copiarem e tal, não sei o que, patenteou e deu super certo, o sinal chegou na América, e aí por ter feito tudo isso, né, pelas patentes e tal, por ter desenvolvido tudo isso, ele ficou primeiro milionário com as patentes, e a Rainha Vitória deu pra ele o título de Barão e de Lorde Kelvin. Olha aí. Olha só
0: que. Pô, pensei que quando você começou a história, ele ia roubar o título do outro cara, do White House, sei lá. O White House era o Lorde Kelvin, antes foi destitu destituído, e aí, mas não, é eu, menos pior do que, que isso. Eu acho que seria mais
2: legal se você sente. Assim. pode contar Pô, essa vamos versão. Vamos contar assim
0: a partir de agora, <risos> beleza. Então, então o antigo Lorde Kelvin <risos> é destituído, <risos> e ele toma, E a família
2: White House até hoje odeia a família Kelvin.
0: Exatamente. <risos> e a White Whitehouse, aquela coisa, né? Vamos, vamos aumentar aqui o negócio.
4: Só por curiosidade, a, como o, eles criaram um baronato novo, né? ele é um, o primeiro barão Kelvin, porque a família dele não era nobre, então criaram um título, precisavam dar um nome, e o nome Kelvin é por causa de um rio que passa perto do laboratório onde o William trabalhava. Então ele foi pegar o nome <risos> daquele rio
3: ele não tinha terra nenhuma, ele é um, um barão Exato. sem terras. Lorde
0: do Laboratório, né? Lorde do Lord Kelvin.
3: É. Que legal, mas o Kelvin ficou até hoje, ó, entrou aí para como escala de temperatura, chupa essa. É
0: impressionante. Gente. E ele foi inteligente, que ele usou a escala, a gradação, ele manteve o que já tinha do Celsius, né? Sim, sim. Não, é. e ele foi no mais intervalo.
2: inteligente ainda, porque ele criou uma escala que você não precisa te fazer continha com o número negativo, gente. Olha que felicidade. Exato, ah, né? é verdade. Tudo positivo,
1: é do
0: zero ao infinito. Obrigado, Lorde Kelvin.
2: Agora, uma coisa mais
3: interessante que ele começou, né, porque que ele é nosso um dos nossos personagens aqui importantes, é porque, bom, Kelvin, ele é um nome que já, né, já sempre já o precede, a gente, todo mundo já ouviu falar de Kelvin, alguma coisa, ele estava envolvido em vários assuntos. Mas ele começou a trazer essa questão da termodinâmica para problemas filosóficos. Ele começou a se perguntar, assim, essa coisa do, de você ter os, o, corpo, o corpo mais frio, calor sempre fluir do corpo mais quente pro corpo mais frio, ele ficou pensando o seguinte, bom, a segunda lei da termodinâmica, né, que agora eles já estavam anunciando, já estavam... Era, é, num sistema fechado, a entropia só pode aumentar. E essa entropia agora, a gente pode começar a entender que essa é um estado de desordem. Ou o calor, ele vai sempre fluir, né? Do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ele começou a pensar assim, eu posso redefinir o meu sistema fechado? Eu vou dar um exemplo aqui, Fencas. O meu quarto. Tá bom. Eu tenho o, o uhum. meu quarto. Aí eu falo que o tá meu bom. quarto é um sistema fechado. Aí você fala assim: não, peraí, uhum. Pena. Você tá falando que o seu quarto é um sistema fechado? Não. A janela tá aberta, tá entrando o raio do sol. Sim. Ah, então não é fechado, é verdade. Tá bom, tá então, bom. Uhum. Então eu vou pôr o sol. Então, meu quarto mais o sol. Agora é um sistema Deleio. fechado. Você fala assim, não, pera peraí, pode chover. A janela tá aberta, pode chover. Aí a água vai entrar aí e o ar tá. O ar tá se conectando. Então tá bom, é o sol mais o ar e mais a nuvem. Uhum. Ah, mas pode uhum. ter um menininho ali da esquina que vai jogar uma pedra em você. Então, mais um menininho. Se você começa a colocar tudo, tudo que pode influenciar no meu quarto, eu vou redevindo definindo simplesmente um sistema fechado como sendo tudo aquilo, mas que você uhum. colocou. E eu posso fazer isso uhum. pra sempre até chegar no universo. Uhum. Mas você não, mas aí. e Deus? Tá bom, põe Deus também. Então é o universo mas Deus, tanto faz. Por definição, é um negócio tão poderoso esse de redefinir sistemas fechados, porque eu posso, qualquer coisa que tiver a chance de influenciar, eu simplesmente digo que meu o novo, meu novo sistema é o anterior, mas essa nova coisa, isso pode incluir qualquer coisa, inclusive Deus. Nesse momento, ele percebeu que a entropia num sistema fechado só pode aumentar, então, o universo fadado a virar, que ele chamou de morte térmica do universo. Porque não existe nenhum processo que eu possa inventar no universo que reverta esse calor fluir sempre do corpo mais quente pro corpo mais frio. Então, a temperatura média no universo final vai, ser, vai ficar toda igual. É como se a gente fosse chegar no estado final das bolinhas de sinuca do universo inteiro, todas em médias, com a mesma temperatura. Não precisa ser parado, tá? É, não necessariamente essa, essa energia final seja zero. Provavelmente não. Mas não importa qual seja, a gente não vai ter mais movimento nenhum, porque as coisas todas vão estar tudo na mesma temperatura, não vai ter mais calor fluindo. O calor vai fluir, ele vai se homogeneizar até o ponto que nada troca calor com... Não tem mais troca de calor, tudo tá na mesma temperatura e esse é o final do universo. E é uma coisa espantosa.
4: Se tudo sempre se flui, o calor flui do mais quente pro mais frio, sempre tu vai, tu vai criando sempre uma média, né? Então tu vai baixando a temperatura máxima do universo e vai caindo.
3: Vai caindo até chegar numa na, na, temperatura máxima média igual, né? Provavelmente é um universo frio, mas a questão é, é a gente não tem mais como gerar mais nada a partir desse universo, porque tá tudo na mesma temperatura, qualquer processo ali que você tiver, aí você fala assim, não, mas peraí eu quero fazer um movimento, eu vou bater um negócio, eu não consigo bater, porque todas as minhas partículas da minha mão, quer dizer, eu não sou mais nem eu, já sou uma poeira cósmica tudo virou uma poeira cósmica igual com, com a matéria toda distribuída de maneira uniforme a mesma temperatura no universo
0: ou seja, o que você tá falando é que se a entropia é a desordem caos, no limite quando a gente chegar no limite da entropia vai ser a ordem perfeita
3: <risos> Pode ser. Tá, tá tudo bem ordenado, né? Em é. algum sentido.
0: Exatamente, porque tá tudo uniforme. Nada mais se bate, nada mais interage. Você não tem mais transferência de calor.
3: As coisas se batem, mas em média elas se batem antes. Elas não trocam mais energia. Tá
0: tudo equilibrado. Tá tudo equilibrado. Sim, tá tudo você, equilibrado. Então a desordem perfeita é o. É a é, ordem. Ser, tipo, é o... É... Queridos ouvintes, mas, cara,
2: percebam é... o plano do vilão <risos> Fencas de destruição do universo, tá? Só é, vejam isso. Eu só
0: achei. É filósofo filosófico mesmo esse pensamento, né? Se você for parar pra pensar... eu Tô usando todo o argumento que tá sendo construído ao longo de todo esse episódio, que é o argumento que a gente... Enfim, da termodinâmica aí, de, de, de entropia, como o Pena colocou agora. É, só no limite, de fato, você tem a ordem perfeita. E agora, desliga!
3: Tá pegando fogo, bicho! Olha coisas interessantes, Fencas. Fico me questionando isso. O ser humano tá construindo um monte de coisas ordenadas, tá? Vamos pensar a entropia como sendo quantidade de desordem, tá? Vamos usar esse conceito agora. Então, toda vez que, por exemplo, se eu derrubo um copo de vidro no chão, ele se quebra em muitos pedaços, a desordem aumenta, certo? Se eu quiser construir um copo de vidro, eu tenho que fazer areia, eu tenho que pegar areia, fazer de, eu tenho que ordenar tanto essa coisa, fazer um computador, imagina a ordem que eu preciso para construir um computador. Porque aleatoriamente não vai aparecer um computador do nada.
0: Exatamente, você vai eu... ter que pegar o silício, vai ter silício, que trabalhar, transformar que... o negócio, sim, OK.
3: Imagina então, para eu fazer isso, eu tenho que estar tá desordenando muito mais a alguma outra coisa, porque em média as desordem só pode aumentar. Só
0: tá para explicar aqui pro ouvinte por que, que você tem que desordenar, porque por exemplo para eu fazer, para eu usar energia para mudar esse silício eu vou ter que ter combustível, esse combustível vai ter que ser usado de alguma forma, eu vou usar muita energia para chegar a essa ordem Isso, Imagina, eu, vou, eu tenho que
3: extrair o silício eu vou ter que usar alguma coisa que vai fazer calor, barulho, tudo que gera som e calor é desordem tô aumentando a entropia, tá? Porque eu não posso aproveitar calor, né, que essa energia que o Carnot já definiu lá é, é perdida, eu não posso aproveitar Sim. a energia do calor já foi, exatamente então, é, nós aqui, planeta Terra, que estamos construindo a todo momento tanta coisa nós estamos emitindo pro universo uma quantidade enorme de calor estamos aumentando a entropia do universo muito, por estarmos construindo coisas muito ordenadas, porque em média, toda coisa ordenada que eu faço, e qualquer coisa ordenada mas, eu assim, mas da onde vem isso? meu cérebro, por exemplo, é uma máquina meu corpo inteiro é uma máquina que está sempre produzindo calor o tempo todo, então o fato de eu estar tá pensando, o pensamento já é ordenado, certo? É uma conexão de sinapses de uma maneira muito específica, Estou só de estar tá pensando, eu tenho que estar tá emitindo mais calor que, do que eu estou ordenando no meu pensamento viver acelera a entropia viver, é, os seres vivos por si só já tem que ser mais. não dá pra você fazer um ser vivo que não emita nenhum calor, não dá pra você construir uma coisa assim, um processo que de algum jeito não emita nenhum calor, tipo, é a lei é a lei da, né, dessa, e aí no, no fundo isso é uma seta do tempo, é como se existisse é, por exemplo, naturalmente vidro não, não se junta num copo. Aí você fala assim, não, mas peraí, todas as leis da física são reversíveis. Quando você olha as equações, tem nada dizendo que, em princípio, as partículas do não possam se juntar e, e montar o copo. A questão é que elas vão ter que se juntar, esse processo, pra, pra ficar um vidro, é, é uma coisa de um jeito tão absurdo. A, a, a chance estatística disso acontecer sozinho, naturalmente, é tão difícil que não vai acontecer. Eu até é, gosto de dar um exemplo que é, quando você pula na piscina, você mergulha na piscina, você está... Quando você cai na água, você gera um monte de calor, se atrita com as moléculas, gera barulho e tudo mais. Nada impede que você está na piscina, as moléculas da água, aleatoriamente, elas poderiam se bater em você e te expulsar da água. Você poderia tranquilamente <risos> cair fora da piscina. Mas Ficaria. nunca ninguém, voou, eu sei, eu não preciso ter visto as pessoas, nunca ninguém saiu voando da piscina. Porque as chances aleatórias dessas partículas que estão na piscina, sem querer baterem todas juntas, do mesmo jeito, assim, de um jeito muito específico, e te arremessar, ela é tão baixa que você não, não vai acontecer. E no final, a segunda lei da termodinâmica é simplesmente uma lei estatística. O que o Boltzmann redefiniu a entropia, ele vai revisitar a entropia depois. O Boltzmann fez um trabalho lindo de entender que, na verdade, o que o pessoal falava, ah, o calor flui do corpo mais quente para o mais frio, não sei o quê, isso não é, é só uma bobagem. O calor pode fluir tranquilamente do corpo mais frio para o mais quente. A questão é que, estatisticamente, isso nunca vai acontecer. E aí, para ilustrar, Fenka, se você me permite, eu queria fazer, usar a nossa analogia da mesa de bilhar. Então, imagina que a gente tem a nossa mesa de bilhar e agora eu vou por duas bolinhas coloridas diferentes. Só pra, só pra ilustrar. Então eu vou ter as bolinhas vermelhas na esquerda, elas estão paradinhas, e as bolinhas azuis na direita. Eu setei dessa maneira. Então uma mesa de bilhar grande, na direita várias bolinhas azuis, na esquerda várias bolinhas vermelhas. Você concorda que nesse setup existe uma ordem aí? Eu estou claramente, existe um, algo ordenado, quer dizer, eu olho claramente, vermelhas à esquerda, azuis na direita. No momento que eu der uma tacada de sinuca nessas bolinhas, ou seja, der alguma temperatura pra elas, elas estão no zero absoluto Certo? Estão paradas? Zero absoluto. No momento que eu uma tacada e der um pouco de energia, elas vão começar a se bater e se misturar. Só que existe uma chance, existe uma chance de que aleatoriamente, daqui um tempo, X, todas as vermelhas estejam na esquerda e as azuis na direita. Não existe, Fencas?
0: Uma chance, sim. Existe é, uma chance. Quase impossível, mas tem chance.
3: E exatamente por isso. Então existe uma chance, quer dizer, não tem nada irreversível nisso. Pode ser que desse, de, depois de vários choques aconteça. Agora, quanto mais, ó, quanto mais eu aumento o número de bolinhas, se forem duas Bolinhas, quatro bolinhas, duas azuis e duas vermelhas. Você, você concorda que nem é muito difícil acontecer isso? Vai, do quatro bolinhas? É. De vez em quando não. as duas vermelhas vão estar na esquerda e as duas azuis é. na, na direita. Uhum. Quanto mais eu aumento o número de bolinhas, mais impossível vai ficando. Se três e três já fica bem mais difícil. Não fica só um terço mais difícil. Fica bem mais difícil. 10 e 10, muito mais difícil. Um bilhão e um bilhão, muito mais. Agora não é um bilhão, é 10 a 23 partículas. Sei lá, é muita partícula, então nunca vai acontecer acontecer. Porque a entropia é simplesmente uma lei estatística. E essa seta do tempo que parece que quando você olha um filme rodando ao contrário, você sabe que o filme está rodando ao contrário. Se eu tô vendo o copo subindo na, do chão, se formando, os cacos se formando e subindo, eu sei claramente que esse filme está tocando ao contrário. Não tenho dúvida disso. Mas, molecularmente falando, cada movimento, cada molécula não tem nada ali que diga que aquilo está ao contrário. Mas o efeito macroscópico estatístico diz que está ao contrário. Então, na verdade, essa seta do tempo que a gente vê parece que o tempo flui de uma certa direção... É simplesmente a segunda lei da termodinâmica estatística. É uma lei estatística. Só é. qual a chance de você ganhar na Mega Sena todo dia, toda hora, é, tipo, é, é esse tipo de
0: coisa. Grande. Então o tempo nada mais é do que uma mera observação estatística.
3: É. A gente entender que existe um tempo fluindo é simplesmente um efeito de algumas configurações serem raríssimas de acontecer, como nunca acontece. Hum. Eu consigo saber olhando só as configurações dos sistemas normais que sempre que o sistema está desordenando mais, eu sei que o tempo está avançando.
0: Tão raro tão raro que você teve
3: todo um desenvolvimento de ciência determinista a partir disso, né? Agora a pergunta, Fencas, é quem preparou o estante inicial de organização máxima? Se as coisas só desordenam, quem ordenou primeiro? Isso é muito bonito. Alguém tem que ter ordenado primeiro pra desordenar. Isso é um pouco
0: enlouquecedor <risos> e isso explica na verdade por que que o nosso amigo lá, o Carnot, uh, por que que o Carnot foi parar no hospício no final? Que ele já estava pensando um pouco nisso. Porque realmente é, você leva a Ok, mas quem é que deu o peteleco inicial para que tudo chegasse até aqui, né?
3: Leia um livro do Asimov, a última pergunta, que é espetacular.
4: Outro fica louco que nem o Carnot, outro abraça Deus
2: e vira crente que nem o Kelvin. <risos> Eu acho que para não corrermos riscos de ficarmos loucos, ou virarmos crentes, vamos entender aqui, para finalizar a nossa história de hoje, como que essa mecânica estatística que tornou tudo lindo, poético e filosófico, como o Pena disse, na verdade, foi o próprio tiro no pé da física clássica e fez com que tudo que eles acreditavam ali como determinístico, como preparado, como montado, como é, previsível, na verdade, caísse
4: por terra. Antes da gente passar para essa parte, é, só um exemplo falado do movimento aleatório. Existe o um movimento browniano, que foi uma, uma coisa que um, um cara chamado Robert Brown, ele estava oh, olhando no microscópio o pólen de uma flor e ele viu que o pólen se mexia. Ele, tava, ele tinha feito, colocado pólen numa uma lâmina com água e o pólen se mexia, então ele não sabia o que, que era, ele, eles achavam até que podia ser, podia ser a, a vida que existe dentro do pólen da planta se manifestando mas isso só foi ser resolvido lá em 1905 pelo Einstein, ele mostrou que as partículas menores, as, os átomos as moléculas do, da própria água que estão em volta, que a gente não consegue enxergar elas vão bater casualmente de um lado para o outro ou do outro o um e vão ter uma força resultante e vai ser naquele instante talvez seja uma força resultante para a esquerda no próximo instante talvez seja para cima para direita para baixo na diagonal então é, esse movimento aleatório a gente consegue realmente ver na manifestação do movimento browniano então toda essa, essa história que por exemplo o Fencas falou da, da que a piscina pode nos jogar para fora a gente consegue realmente ver esse movimento em partículas pequenas né?
3: o erro da matrix aconteceu de novo hein?
0: é exatamente a gente conseguiu ver o que não era para a gente ver, basicamente.
3: Não, eu digo o erro da Matrix que me chamaram de Fencas.
0: Ah, sim, isso sempre. Eu falei? Você falou Fencas. A gente já tá acostumado, eu tô quase me apresentando como Roberto Pena.
5: <risos> e agora, desliga! Tá pegando
3: fogo, bicho! Aproveitando essa deixa filosófica e também, já que a gente falou de inferno e tudo mais, o Maxwell, que foi o cara que começou essa parada da, da mecânica estatística e tudo mais, que, inclusive é o cara que fez as leis de Maxwell, um, um grande da física, ele propôs, ele queria tentar ganhar essa lei da, da entropia, ele falou assim, não, mas peraí, vou, vou pensar um, um experimento mental que desse pra, pra ganhar a lei da entropia, pra, a, pra reverter essa lei da entropia da desordem. E ele pensou? Então imagina a nossa mesa de sinuca, que já tem essas bolinhas azuis e vermelhas, tá? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pôr no meio dessa mesa, ele vai pôr tipo uma portinha, tá? Ele vai fechar assim, afunilar, e deixar só uma portinha, ele abre ou fecha, tá? Ele é, é, ele imaginou o demônio de Maxwell, um demôniozinho, tá? Que fica ali, com controlando a portinha. É um demônio muito pequeno, um microscópico, que ele vai ver as moléculas passando e se batendo. Então o que, que ele faz? Toda vez que tiver uma, uma bolinha azul indo atravessar a portinha da esquerda para a direita, ele abre a porta. A bolinha azul passa. Se for uma vermelha tentando fazer isso, ele fecha.
0: Entendi. Ele vai controlar.
3: Ele controla. Se tiver uma bolinha vermelha da direita pra esquerda, ele abre. Se for uma azul, ele fecha. Então, o um demônio fica abrindo e fechando portas a hora que ele quiser. Aí, ele falou assim, esse demônio poderia fazer, depois de um tempo, com que todas as bolinhas vermelhas estivessem à esquerda, todas as azuis à direita, a entropia diminuiu. Sim,
0: é só você controlar o demônio. Tá certo,
1: Marcos? Só não ser autônomo. É só não
3: ser daltônico é também. <risos> é é um eu, eu não poderia ser o demônio você não poderia, poderia ser o demônio não. de Max. <risos> você também é daltônico, Bruno? Uhum. Caraca. Então ele falou assim, pronto, né? Inventei um jeito de quebrar. Mas o Kelvin falou hum. assim, não, peraí. Peraí, peraí. Então, é, você acha que vai ser assim tão fácil? A primeira questão é, esse demônio, pra ele funcionar e estiver ali, de fato, ordenando as coisinhas, ele tem que ter algum... Ele é um ser vivo. E esse ser vivo tem um processo térmico pra pensar, abrir e abaixar a portinha. Tem algum ser vivo funcionando que está emitindo muito mais calor do que ele está ordenando. Entende.
4: Entendi. Conclusão, daltônicos então, não tem entropia.
3: <risos> então, quando você tira o demônio da equação, a entropia baixa, mas você tem que pôr o demônio junto, lembra? Não é assim que o sistema ele é fechado, você tem que pôr o demônio junto, o demônio está aumentando a entropia do universo. Então, teoricamente, esse
2: demônio tem que estar tá causando né, mais entropia do que ele está ordenando. E para você, querido ouvinte, que estava ouvindo isso agora, no metrô, e sem querer o seu fone escapou, e todos os pessoas em volta ouviram uma pessoa falando, e tem que pôr o demônio junto. Não fica assim.
1: Foi o demônio que puxou o fone. Foi o, demônio.
2: Foi o demônio.
0: Depois de tudo isso, depois da invocação de dois demônios, de falarmos do inferno, de falarmos de Curitiba, de explicarmos como que essa coisa que parecia tão distante da mecânica newtoniana se junta e torna a ciência essa coisa maravilhosa, determinista, o mundo vai ser salvo a partir da matemática e de contas de como ele funciona Chegaremos a Deus Vocês querem me mostrar que, na verdade Foi por conta disso que Ela começou a ser arruinada, a mecânica newtoniana
2: Sim, e ela, ela é arruinada Com um nome digno de ruína Porque nós estamos falando do fenômeno Da Catástrofe do Ultravioleta Olha que bonito. Meu Deus, isso é nome de filme, cara isso, Não sei como <risos> não
5: tem um filme com esse
2: nome ainda
3: É muito escatológico, né? Catástrofe do Ultravioleta isso Significa isso? Ah, o que acontece eles começaram a entender os corpos que irradiavam temperatura, né? E eles perceberam que todos os corpos do mundo irradiam, tá? Tudo que tem temperatura irradia. O Sol está irradiando um monte de luz, a gente vê. Mas nós que temos também temperatura, 36 graus Celsius, mais ou menos, também irradiamos, né? Se eu aproximo a mão de uma outra pessoa, sente o calor. Esse calor não é mais é do que uma forma de, de energia sendo transportada por irradiação, por né, luz. Eles falam assim, nossa, que interessante. Vamos calcular como é que essa irradiação acon acontece eles começaram a calcular, usaram o teorema da equipartição da energia, porque era bonito, funcionava, eles tem que usar esse teorema para aplicar para muitos corpos, perceberam que a energia irradiada, ela tem que ser proporcional ao número de modos de irradiação. E esses modos de irradiação, a gente usa osciladores, um modelo de oscilador harmônico, tá? Não vou entrar muito aqui no, no detalhe, mas é como se fosse uma, imagina uma corda vibrando, quando essa corda vibra, toca uma corda de violão, essa corda, ela tá vibrando de muitas maneiras. Uma delas é tipo a corda inteira vibrando pra cima e pra baixo, uma delas é como se a parte esquerda sobe enquanto a direita desce, eu tenho um, assim, são os harmônicos, pra quem gosta de música uma nota musical, né, um piano um violão, etc, é composto de muitos harmônicos, tá? Cada um desses harmônicos contribuiria um pouco para a irradiação dessa, dessa energia, né? Só que a gente tem muito mais harmônicos em frequências altas, a gente tem na verdade infinitos harmônicos, uma corda vibrando tem infinitos harmônicos, ah, mas quanto maior a, energia, a, a frequência desse harmônico de vibração, mais energia eu tenho que ter. Porque como eu tenho muito mais número de harmônicos nas altas frequências, eu teria que... Os corpos deveriam irradiar em frequências muito mais altas do que a gente está vendo. Em especial, eles deveriam irradiar energias infinitas. Então, é, quando você mede a quantidade de, de luz que os corpos emitem, você vê assim, ah, no infravermelho está emitindo X. Um pouquinho mais por cá, emitindo 2X. Aí um pouquinho mais no visível, 3X. Aí isso deveria aumentar para sempre. Por isso que a gente chama de catástrofe do ultravioleta. Na frequência ultravioleta, numa frequência alta, você deveria estar irradiando muito mais energia. Mas quando você olha o espectro de radiação do Sol ou de qualquer corpo, você vê que ele chega uma hora que ele para de crescer. Ele vai crescendo, 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 chega uma hora que ele para de crescer e diminui, o que faz sentido, porque senão todo mundo irradiaria energia infinita. Mas o modelo, esse modelo que vem da mecânica estatística, da teorema da equipartição de energia, de todo esse tratamento newtoniano, aplicado nas, nas, nas partículas e tudo mais, Prever que a gente deveria ver os corpos irradiando muita energia no ultravioleta e o que a gente que não é o que acontece. Isso foi um problema tão sério que eles chamaram de catástrofe do ultravioleta.
0: Entendi. O ponto é que, se você Aplicasse a arrisca toda essa lógica que a gente construiu no cast todo, ele explicava o mundo muito lindamente até chegar a essa lógica de um corpo emitindo. É, é, emitindo calor é, em frequências mais altas, porque a partir de tal frequência a, a, a teoria para de te explicar. Então não poderia estar certo. Ela não seria universal como qualquer teoria científica se pretende ser.
3: Exato. Esse modelo ele falhava de, de uma maneira tão absurda porque ele previa que as coisas deveriam sim. estar irradiando infinitas energias. A gente sabe que não. Você mede qualquer corpo você vê que não, não está irradiando energia infinita. Mas o modelo era muito bom com todo o resto. Quer dizer, eu não posso simplesmente jogar fora o modelo. Você percebe? Eu tenho sim, um modelo que sim, explica sim. tudo ou muita coisa e ele tudo faz Menos muito isso. grave, mas não é que ele falhe um pouco. Sim. Se ele falhasse assim, ó, numa ordem de dois, você põe uh -huh. no, na conta do éter. O éter, <risos> o éter, o éter diminui, né? O éter diminui. Não dava pra pôr na conta do éter, Fencas. Esse aí Entendi. não dava. Você é. fala assim, cara, eu tenho que refazer minha teoria inteira, mas a teoria explica todo o resto. O
0: ultravioleta era o cisne negro da teoria, né? Ah, Exato. todos os cisnes são brancos. Exatamente. Eu tô vendo um cisne negro obeso na minha frente gritando pra mim, assim, eu existo. Não dá pra ser, ah, é o éter, o éter tá transformando ele pra ele, não dá é,
3: ah, o cisne tá na sombra, não, não dá pra tá ser, na, ser sombra, na sombra ele tá tipo e, e aí, né, a gente termina o século XIX com toda a física resolvida, assim, né, se nossa, a gente conseguiu unificar Newton com toda a parte estatística, não sei o que, tá tudo lindo, menos esse problema, e mais aquele outro probleminha que surgiu também na, no eletromagnetismo de Maxwell, que a gente já citou no outro cast, e aí e esses são os dois problemas, eles falam assim, não, tá tudo tranquilo, é só resolver esse probleminha aqui, esse catástrofe do outra Se Resolver isso aqui, a física tá tranquila, tem que resolver o problema do éter também, que, que parece que a luz tá vindo aqui, a gente não detecta o éter, mas isso é um probleminha. E foi assim. E agora você dá stop nesse cast e dá play no cast de Einstein, por exemplo, a gente vai Sim. falar exatamente esse ponto. Começa com a catástrofe do Ultravioleta e a questão da, do éter.
2: e feguinhas você perceba o seguinte, perceba o quanto que a equipe de exatas do SciCast é uma equipe vanguardista. O quanto que nós <risos> definimos tendências nesse programa. Porque nós começamos começamos com aquela ideia de fazer programas que encaixam sequência, certo? é prática, prática que foi muito copiada por todas foi as outras equipes. já. Certo?
0: Pô, é verdade. Agora é verdade. nós
2: iniciamos uma tendência nova, que é a do cast prequel. Olha isso. É verdade. A gente é voltando é verdade, agora.
0: É verdade. A gente acabou de explicar uma coisa. Então, gente, se vocês querem saber como continua essa história, uh, ouçam o cast de Einstein, que a gente fala justamente dessa transição e claro, os dois casts de mecânica quântica, que a gente explica também o problema do, da, do calor do corpo negro e do eletromagnetismo, pra chegar, de fato, ao desenvolvimento da mecânica quântica, e como que isso, ainda até hoje, confunde a gente e faz dar as terapias quânticas e coisas do gênero. E o cast é tão vanguardista, tão vanguardista esse aqui porque a gente tá a duas horas e meia de gravação. Editor, editor, te amo, a culpa é do pena, que quis falar um monte sobre vários demônios. A
1: culpa é minha, editor, mas eu te amo também. Pessoal, só, só pra, pra encerrar, avisar o pessoal da Exata, que isso de fazer um prick, um, um episódio do passado, chama-se episódio de história. Vocês não inventaram isso.
6: Se a ciência não for divertida,